HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E com Caio Teixeira. Olá! Tudo bem? Tudo eu bem. Eu já quase até esqueci de falar Caio Teixeira. Olha, eu tô é, do seu lado. É verdade. Mas eu, isso já aconteceu, deu de esquecer você estando do meu lado. Eu sei. Já, já, já aconteceu literalmente Nos... uma vez... Deu, acho que eu já contei essa história antes. Eu tava viajando com o Gus pra Los Angeles, pra uma E3. E aí ele tava sentado... Eu, era um avião que era do, dois assentos, né? Eu tava na janela, ele tava no corredor. E aí eu tava sentado... E aí ele levantou falando, tipo... Ó, oh, eu vou no banheiro rapidão. Eu falei, beleza. Eu tava sentado lá vendo, vendo um filme e tal. E aí o Gus senta do meu lado de novo. E eu comecei a comentar pra ele, olhando ainda diretamente pro filme. Nossa, cara, olha essa cena. Que bosta. O que, que tá acontecendo nesse filme? Que lixo. Acho que eu tava vendo aquele... Aquele Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr. Ah, hum. Que lixo, não sei o que lá. Fiz umas três vezes nos comentários e tal. Aí eu vejo de canto de olho que tem uma pessoa em pé no corredor conversando com o Gus do meu lado. E aí eu viro e descubro que a pessoa que tava em pé era o Gus, na verdade. <risos> e tinha uma velhinha sentada do meu lado esse tempo todo. Que ela se confundiu? Então aí o, o Gus tá conversando com ela alguma coisa. E eu tipo, eu tô falando sobre esse filme com a velhinha. <risos> aí ela levanta e vai embora. Eu falei, o que aconteceu? Ele, ah, é que ela falou que tava com, com dor na perna e sentou no meio do caminho pra descansar. Eu falei, cara, eu não percebi. Eu tava conversando com ela até achando <risos> que era você. É, você não um, conta essa história. Nunca? Não. Bom, então agora está contada. Menos uma coisa pra eu contar na minha vida. Mas além do seu nome, Teixeira... Meu nome. Existem outros dois nomes que eu gostaria de citar. Manda. Eu gostaria aqui de citar o nome do Alexandre Braga e do Pedro Comfort, que são dois indivíduos que nos apoiam em nossa campanha de crowdfunding no Apoia-se, que você e deve tem... ser fofinho, né? É, e também uma marca de amaciante. Que você encontra no apoia.se barra overloader. Uh, eu sempre gosto de reiterar o quão importante é pra gente essa campanha de crowdfunding. Ela é o que mantém a gente funcionando. Ela é o que põe literalmente comida em nossas mesas. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você quer incentivar que a gente continue fazendo, faça como o Alexandre e como o Pedro, acesse o apoia.se overloader. Qualquer coisa já ajuda a gente imensamente. R$3,00 por mês faz uma diferença muito, muito, muito grande pro site como um todo. Então é isso. Hoje, além de comida, eu comi panetone de doce de leite. Ah, hum, vai tomar no é cu. É muito bom. Como? Onde? Por é, que tem onde? no mercado. Você não conhece? Não, conhece. Faz, faz conhece. uns dois anos que existe. Sim, sim. Que, sim. Tipo, que dois anos que é isso? Tem uns cinco anos que virou... Panetone trufado virou é, uma coisa. É, é verdade. Não, não. Você encontra mais tempo já. Certeza. Não, mas que virou uma coisa é, mainstream. É, tipo, uma coisa que você encontra com bastante facilidade. É. Tem várias marcas fazendo. Mas é... Eu acho que a... Como chama aquela... Casa... Dos pães. Não. É uma marca... Eu acho, na verdade, das alianças. Casa Suíça? Casa Suíça. Eles ah. fazem é, nos metrôs, eles têm tipo uns outlets. Uns outlets. Ah, que você já compra umas coisas muito baratas dessa Sim. maneira. E daí eles tinham um panetone que deve custar, uns, sei lá, uns 20 e poucos. 
Na, na caixa eu paguei... Cinco. Uh, não, não, eu paguei, eu acho que não foi tão mais barato, mas eu paguei 12 e alguma coisa. Uhum. E de 12 de leite é mó bom. Não, eu, eu lembro, eu ia e volta é e meia... Uhum. Quando eu morava na casa da minha mãe, uh, eu ia volta e meia numa loja da Balduco, que ficava ali num bairro ali perto, e você consegue comprar sem caixa também... Os panetones que uh, sofreram acidentes e estão amassados, por sofreram exemplo. Acidentes. Eles estão com de moleque. Eles estão na UTI ali, né? Estão com o braço fachado. E aí eles estão amassados, eles não estão bonitinhos, mas é justamente, às vezes era tipo 60% de desconto porque eles sofreram acidentes. E aí eu pegava esse, era a mesma coisa. Não tinha caixa, o que é melhor ainda, porque eu jogo fora a caixa imediatamente, uhum, o uhum. plastiquinho já tá de bom tamanho pra mim. E essa é a dica. Compra. Me mesma coisa, na época. Tinha uma... Nem a Balduco, nem a Fideli patrocinaram esse podcast. Mas eu ia numa loja da Fideli. Que era tipo loja fábrica. E tinha calçadinhos com defeito. Só que, assim, algumas eram os defeitos gigantes. Mas volta e meia era um defeito que você tinha que caçar. Porque tinha, calça sabe... uma bermuda. Um fiozinho... É, uma... é isso esse... chama Outlet. Todo Outlet tem isso? Sim, Outlet ah. geralmente é com <risos> roupa, peças que tem algum pequeno defeito, mas é meio... Outlet, assim. prazer, Heitor. É, eu não outlet. sabia que todo Outlet era isso. Enfim, eu comprava calça jeans com pela metade do preço também, com os defeitos que ninguém percebia. Ninguém, ninguém. É, eu acho que metade do meu armário é de Outlet também, tipo... É, metade do pago, meu armário... Pago mais de 200 reais É de panetone torto. <risos> Antes de começarmos a conversar sobre coisas, hum. eu quero reiterar algo aos senhores. O quê? Estamos em dezembro. Já estamos ah. no dia que estamos gravando isso, 6 de dezembro. Caramba. O ano acabou. está prestes a acabou. acabar. Basicamente, assim, no sentimento, acho que de muitas pessoas, acabou realmente. Uhum. Mas o Overloader ainda tem coisas guardadas para você yes. até lá. O que eu já queria anunciar aqui para deixar todo mundo esperto hum. com... É que ainda a próxima semana temos, vamos dizer, conteúdo normal. Uh, você pode esperar os seus podcasts usuais, as suas transmissões normais. Mas aí depois disso, na penúltima semana de dezembro, que é a semana que, vamos dizer, dos dias úteis... Ah, meu Deus, meu calendário foi embora, voltou. Cujos, semanas, cujos dias úteis vão de... Do... Cadê? Cadê? Eu estou olhando janeiro já. Você está no calendário? Como que você não está achando Eu isso? Eu estava olhando janeiro sem querer. Vai do dia 18 ao dia 22... Essa será a semana em que teremos conteúdos e podcasts especiais de fim de ano. Ah, então, nessa semana, já a sua programação normal de bilheteria e mothership não vai estar lá, mas você vai ter esses outros podcasts especiais. Eles serão muito bem marcados, porque eu sei que tem gente que não liga para essas coisas de fim de ano, e aí, então, você pula eles, se você assim quiser. Mas eu recomendo, porque, bom, sei lá, eu gosto. Eu acho que é a hora que a gente consegue ter discussões específicas sobre certos jogos, que eu acho muito legal também, uhum, sempre. Uhum. E aí... No dia 23, que é um sábado, a gente vai anunciar mais detalhes, provavelmente semana que vem. Sim. Mas a gente vai ter uma transmissão especial no sábado. Uh, claro, torcendo pra que não falte luz, não caia internet. Não, vai acontecer, é, vai acontecer, tá tudo bem, vai acontecer. <risos> mas no dia 23, sábado, a gente vai ter uma transmissão, vai ser uma transmissão maior. Uh, a gente vai anunciar horários ainda, estamos montando coisas especiais uh, para... Mas a ideia para... é ter uma programação... É uma programação... Com, com diferentes atrações, são com diferentes... São horas de transmissão, né? É importante, são, é, é, uma, é uma transmissão longa que a gente vai testar para ver como é que fica. E... Não, a gente vai testar, a gente vai fazer, é isso. Ah, não, mas às vezes tipo, é o tipo de coisa que dá tão certo que a gente vai ter que fazer mais vezes. Enfim, e aí é meio que a nossa última coisa de ano antes do Natal em si, e aí a gente se vê no dia 11 de janeiro depois disso. 11 de janeiro. 
Aí a gente lê esse descansinho. Mas então, só pra vocês ficarem ligados. Então, nessa semana que eu falei que é do dia 18 ao dia 22, a gente tem nossos conteúdos especiais de fim de ano. E aí, no sábado, dia 23, anote na sua agendinha, a gente vai ter uma transmissão especial. Não vá viajar. Não Ou viaja, se você não. for viajar, cancela. cancela. Não, cancela. Leve, leve, compre um, um modem portátil e leve-o. É verdade. É verdade. Mas 3G, 3G no celular também funciona? Não. Funciona? Não. não. E a pessoa vai ter que interagir com a gente, não é só assistir. Eu quero, eu quero conversas, eu quero, eu quero tudo. Entendi. Então All é isso. In. Anotado na agenda, então? Todo mundo anotou? Peraí. A minha tá aqui, ó. Vocês não precisam anotar literalmente, gente. Tem certeza? Certeza. Não, vocês não. Quem tá em casa tem. Não, mas e eu? Eu, eu esqueço coisas. É verdade, a gente começa e o Teixeira... O Teixeira foi de fato viajar. O Teixeira tá no Guarujá. <risos> Aí eu vou estar de 3G, eu quero ver o que vocês vão fazer. E aproveitando, assim, essas, essas duas semanas que a gente tem ainda conversando, vamos dizer, no nosso Mothership corriqueiro, eu achei que seria interessante hum. a gente começar... A repensar... A repensar não, perdão. A relembrar esse nosso ano de 2017 como foi pra games. Ok. E eu separei aqui alguns pequenos fatos. Eu vou, terão novos fatos na semana que vem. Mas alguns, novos, alguns pequenos fatos que marcaram esse ano de Nosso Senhor de 2017 no mundo hum. dos games. Talvez coisas que ficaram pra trás. Talvez não tenham sido tão grandes na época. Mas hoje em dia a gente vê que... Ah, até que é importante nesse movimento tipo, de jogos que... Todo mundo perdeu. Ninguém ouviu falar, tipo... Hellblade. Uh, eu não ia entrar nisso, mas a gente pode entrar depois. Não, não, a piada é que teve um site falando que, que Hellblade ninguém. <risos> ah, teve? Eu, 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 yeah. nem sei. <risos> é tipo, alguns jogos grandes, né? Nier. É, Nier, é, ninguém viu Nier. E <risos> uh, Hellblade foi bem de vendas até, não foi? Eles falaram assim. Eles, 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 eles bateram uh, o break-even deles depois de três ou quatro meses, eu acho. Ah, então não foi tão incrível. Não, não, assim. não foi. Assim, ele foi não, mas... aclamado criticamente. Mas em questão de dinheiro mesmo, ele só quebrou o break -even. Gente, não, mas pra, pra um jogo eu, eu que tô é afirmando. totalmente autofinanciado é, e, e feito tipo, de forma independente, eu acho que é uma performance ah, sim, boa. Exato, é o que você. Aí entra a subjetividade que você considera como sucesso. Tipo, esses caras não estão ganhando dinheiro, mas eles também não perderam. É, é isso. Ele diz podem fazer um jogo. Estão ganhando agora, né? É, verdade, toda nova. A partir de agora, agora, sim. Mas bem, no dia 19 de janeiro, quando começou esse ano. Kim Swift, lembra da Kim Swift? Fez, um... fez uh, Portal, ela foi designer do Portal, né? E trabalhou no Uia durante um tempo. Você entrevistou no ela Uia? quando ela tava no Uia? Não, não foi, não foi ela que eu entrevistei. Não foi a Kim Swift? Foi a Kili Santiago. Ah, foi a Kili Santiago, é Então não é a Kim Swift que tava no Uia, né? Ou ela também tava no Uia? Também estava no também Uia, tava no Uia tá. Mas a Kim Swift se juntou a EA Motive em 19 de janeiro, fazendo esse movimento que fez junto, né, de outros nomes como... Foi chamada por lá por, pela Jade Raymond, não foi isso? Uhum. E foi também o um movimento que a gente viu a Amy Hennig fazendo não pra EA Motive, que a gente viu culminar, né, nessa coisa linda agora de não ter menor ideia. Olha, você me, me prometeu que a gente não ia falar de loot box, não, Star Wars. Não, mas isso não é, só tô falando. <risos> mas tem a EA aí no meio, eu já tô ficando meio assustado. Uh, dia 22 de janeiro, este ano também... Ah, a gente tá fazendo uma retrospectiva, é isso? Eu tô fazendo brevemente. Isso tá acontecendo mensalmente. Você tá indo em janeiro e fazendo tudo o que aconteceu em janeiro de importante. A gente... é retrospectiva, cara. Eu falei um fato de janeiro. Então você tá indo pro segundo agora. Então, dia 22 de janeiro desse ano, Masaya Nakamura, fundador da Nanko, morreu aos 91 anos de idade. Um dos. E King Swift? Acabou, ah, foi aí, irmão, tipo, <risos> é, São só factoides. Eu tô falando, hein? é uma retrospectiva, cara. São só pequenos factoides, calma, gente. Ah, morreu aos 91 anos de idade, é um dos, vamos dizer, dos grandes dinossauros né, dessa indústria. Opa, ah, 91 anos ele era de fato um dinossauro. Sim, sim, começou. É, se eu não tô enganado, a, do, tipo, ele estava lá quando a Nanko começou a se direcionar mais ah, pra ele. Ele tava lá quando mesmo, o preço né? do Cretáceo, caralho. <risos> não, é, ele provavelmente participou da Nanko mais como uma empresa de. Uh, 
O que, que ela fazia antes? Coisas para parques de diversão? Era isso, era, era. Eu bem... acho que era. Ah, ela fazia cavernas. Né? É, e, e eu acho que ele viu mais esse período pré-videogames do que o período pós-videogame, né? <risos> o cara é nem bom. sabia, ele nem gostava muito de videogames, sabe? <risos> ah! uh, 31 de janeiro a gente viu outra morte também. A produção mundial do Wii U chegou ao fim. Uh... Pô, mas essa foi uma, uma morte que ninguém ligou muito, né? Pois é, eu acho que todo mundo já, já, já via chegando, mas ainda assim, sabe? É... é aquela morte daquele seu tio meio estranho que ninguém vai visitar há muitos anos e descobrem que ele tá morto só porque alguém foi entregar algo na casa dele e tá com um cheiro estranho. É que ele, é sempre curioso. ele tinha 13 anos, seu tio, no caso, né? Hã? Tipo, se você for comparar assim, ah, né? na idade sim. humana, porque o Will é o, o morreu prematuro, é, o, é, né? Consoles têm a mesma idade de cachorro, mas... Era <risos> um ano vale sete. É, mas assim, é, é sempre curioso pensar, sabe, que Playstation 3 e Xbox 360 duraram muito além disso. E, claro, não é produzido ainda, mas sabe, Playstation 2 ainda é muito vivo quando você vai pra certas partes do mundo, como a gente já falou Também anterior aqui no Brasil. Também como, tipo, Santa Efigênia. Santa Efigênia. <risos> E o Wii U teve a produção dele totalmente encerrada em 31 de janeiro desse ano, antes do lançamento do sucessor dele. 1 de fevereiro marca também a data em que a Zenimax Media ganhou 500 milhões de dólares em um processo contra o Oculus Rift, né? Que ah, é uma disputa sim. de propriedade intelectual. Que pelo... deu toda a treta com o Romero, não foi? Com o John não, Romero? Não, não. Não, não. Com o John, John Carmack. John Carmack. Que são, supostamente teria... Um... É. E os dois fizeram um Doom. É, é mas, mas o Romero é mais legal. O Carmack é mais legal. O Romero foi não legal durante muito tempo, hoje em dia ele é legal de novo. É, né? hoje em dia ele é bem legal. É que o Romero uh, fez de nós as vadias dele, né? <risos> é verdade. Você <risos> uh, tá ligado? Né? Ah, era literalmente uma propaganda que apareceu em revistas do Daikatana, que era John Romero mesmo, dizia? É? We'll make you his bitch. Gostei. É. É, é, foi um jogo muito bem sucedido. Pois é. Sim. é alavancou a carreira do John Romero. <risos> Uh, mas ainda assim, é, uma, é provavelmente uma briga que a gente vai ver mais capítulos futuramente, mas é muito eu, eu jurava que isso já tinha acontecido há uns dois anos, sabe? Essa, essa briga judicial, e óbvio, ela continua de várias formas. 17 de fevereiro é um pequeno Zezé evento... de fevereiro? 17 de fevereiro. Ah, Zezé de fevereiro. Zezé de fevereiro. E Luciano de março. <risos> é, 17 de fevereiro é um pequeno fato, mas eu acho que representa uhum. um movimento desse estúdio como um todo. Uh, Eric Wopal saiu da Valve... E foi meio que... Nem foi o primeiro sinal, mas acho que foi um dos sinais mais definitivos de como a Valve não faz mais os jogos que a gente pensa sobre quando a gente pensa em Valve, é, sabe? É, que Volpal era um roteirista, né? Ele é. trabalhou em Portal, trabalhou... Portal, Portal 2, especificamente. Portal 2, ele trabalhou no... Ele escreveu coisa de Left 4 Dead. Em... Como, qual que é? O ele escreveu Psychonauts. Ele é um cara, assim, escreve coisas... Faz, ele sabe escrever os jogos muito, muito bem. É, e ele, ele certamente... tá escrevendo hoje em dia o Psychonauts 2. Ah, um... sim. Aí, sei lá, eu não consigo imaginar ele muito bem aproveitado numa Valve que faz basicamente Dota 2. Exato, escrevendo falas de heróis de Dota 2. É, e escrevendo... o jogo de carta, gente, não vamos esquecer. <risos> Qual que é? Que é o, o, que, carta, é o Art, o Artifact, é? que o Brad Moore, é isso, que saiu da Double Fine tá fazendo. Hum. Foi aquele anunciado com o maior... É verdade. Oh, deve, deve provavelmente lançar já no início. A maior brochada é do ano. Mas é muito representativo, né? A gente já teve outros escritores saindo, muitos nomes que eram associados ao Half-Life, especificamente, caindo fora também. A própria... Uh, uh, do, do Portal, que a gente falou agora. Aqui em Swift. Aqui em Swift Mas isso faz né? tempo é, já, faz, né? Faz, faz bastante tempo. Uh, 27 de fevereiro, Peter Moore abandona a sua posição como chefe da EA Sports para se tornar CEO do Liverpool Football Club. Ele sabia onde ele tava se enfiando. É, né? olha assim... Ele sempre foi, Ele da... sabia, ele, ele sempre, sempre foi. Ele sempre foi. Aquele pezinho no esporte. É. E assim, uh, dado onde tá a EA... Eu não, pode ser que o Liverpool esteja uma merda, eu não sei, mas onde tá a EA agora? 
E eu imagino o Liverpool, eu acho que ele tomou a decisão, a decisão correta. Mas tem agora microtransação no jogo de verdade do futebol? Tem, tem. Você tem que pagar ingresso pra assistir. É verdade. Você, você paga... Você tem que pagar por hora de, de, de jogo. Né? E a comida é a parte ainda por cima. Sim. E isso, assim, você quer, você quer tipo, mudanças estéticas? Também custa caro pra caralho comprar os uniformes de futebol. Tem um filtro na frente do estádio, assim, que você aperta e ele deixa tudo diferente. Tem até uns que você pode comprar mais baratos, mas aí o jogo reconhece você como não legítimo. Vamos lá. Uh, e no dia 3 de março, que é o que eu queria puxar pra gente conversar um pouco mais, foi o que aconteceu, lançamento de Nintendo Switch. Hum. Este ano saiu o Switch. Pra vocês também é estranho pensar nisso? Parece que não faz mais tempo. Não, não, não. Eu tava conversando com... É que eu não... Eu... Switch é um negócio meio nulo pra mim, porque eu não tenho acesso e eu não jogo, e daí, tipo, eu meio que esqueço, às vezes, um pouco dele. Eu tava conversando com pessoas no Discord do Overloader, hum. uh, que vocês todos deveriam se juntar e conversar lá, uh, mas justamente outras pessoas também com essa noção de, uou, wow, né, foi este ano, assim, a gente tava vendo aquele vídeo da Nintendo anunciando mais jogos, foi em janeiro, se eu não tô me enganado, foi no final do ano passado que teve aquele vídeo inicial deles mostrando o conceito do Switch, se quer, pra em janeiro eu, a gente ter o, a apresentação que rolou ao vivo, do Japão, em que foi anunciado ARMS, foi anunciado One to Switch, uh, foi onde a gente viu mais de Mario Odyssey pela primeira vez, antes de 3 Pra dia 3 de março sair o Switch e agora ele ser um negócio em que todo jogo que sai, todo mundo fala, da hora, tomara que saia no Switch, sabe? Uhum. É, é muito curioso, assim, ele... Eu sinto que ele já se sedimentou nesse mercado depois de um, de um ano meio incrível pra ele, certo? Assim, uhum. A quantidade de coisas que saíram pra ele que são boas, boas, boas mesmo, foram, foram numerosas e, e boas de uma maneira que poucos outros jogos são. É bem provável que ele tenha mais jogos do que o, sei lá, o próprio Wii U, talvez. Uh, eu não sei se mais jogos... E se você jogos... considerar a quantidade de, de jogos indie que, que saem diariamente pro Switch, sabe? Tipo, é, é meio impressionante. Tipo, eu, toda hora eu vejo listinhas de lançamentos e vejo muito... O nome Switch como não acontecia com o Wii U, sabe? Sim. Era meio raro você ver um lançamento novo, assim, tipo... Seja até jogos pequenos, mas... Uh, a gente tem toda a diversidade e variedade que a gente tem nos outros consoles... A gente tá vendo agora no Switch, pelo menos pra, pra jogos pequenos, sabe? É Sim. bem impressionante isso. E, e eu acho que ele também... A gente agora, nesse final de ano, também dá pra ficar meio animado que... Coisas como Skyrim e Doom funcionam nele, sabe? Uh, o Skyrim tudo bem, é um jogo mais antigo Mas eu vi um número grande de pessoas Meio, ou, oh, eu vou jogar Skyrim de novo Porque agora eu tenho ele portátil Onde quer que seja E, poxa, Doom uh, Não é a melhor versão do jogo, certamente uh, Poxa, não, Doom não, uh? Poxa, Doom, poxa, Doom. É, é, é porque eu ouvi um na minha cabeça junto, Daí em vez de virar Poseidon Virou Poseidon <risos> Poxa, que é você falou, poxa, e Doom? Daí virou poxa e Doom. Essas piadas que tem que explicar cada passo delas são as melhores, assim. Elas, elas mantêm um fluxo muito bom no programa. Mas, assim, beleza, não é a melhor versão de todas. É a que tem uma taxa de quadro pior, é a que tem uma resolução pior. Mas o jogo funciona, é totalmente jogável, sabe? Eu joguei umas três fases dele no Switch e... Eu, ah, eu jogaria esse jogo inteiro de novo se eu... Se eu tivesse mais tempo, sabe? E se ele tivesse 60 Se alguém economizou dinheiro só pra comprar o Switch, não comprou mais. Não tem um computador bom é, ou não tem o, o é, console Totalmente. PS4, total. Pra se jogar lá, você vai saber qual é a experiência Doom ali mesmo e tal. E, e curioso, sabe? É, é, é legal ver. É, é legal ver um negócio meio que já dando certo, sabe? A gente. Eu sei, sei lá, meio que meu desejo é sempre que. Todas essas empresas deem certo, porque mais competição no mercado é sempre bom, mais variedade de jogos é, é, é sempre bom. 
E eu acho que o, o, ninguém aqui discorda que o Switch era uma incógnita, certo? Inicialmente, o conceito parecia legal. Ah, o quanto tempo a gente ficou discutindo se ele era portátil, não era portátil, se, se ele aprendeu alguma coisa com, com o Wii U uhum. ou não. Eu lembro muito dessas discussões com... onde... Ah, não, a Nintendo nunca faria algo portátil de novo, sendo que ele já tem um 3DS. E... e aí foi aparecendo, lembra quando começou a, a, a chover especificações que eles eram registradas? Tecnologias novas registradas e tal. E a gente ficava, caralho... Essa é, tinha aquela tela. patente do controle que era uma tela inteira, é, é, lembra? É, é, é. E aí as pessoas fazendo mock-ups uh, impressos uh, em 3D. Nossa, e coisa eu lembro de... muito de uma notícia que a gente chegou a dar, que era tipo, mano, mais uma vez fizeram uma... uma... Um protótipo aqui. Teve e, um... e aquele lance da projeção nunca foi concretizado? Não, isso não. Esse não, não, tem só... projeção. No Switch? Tem. Uhum. tem. Projeta nos seus olhos quando você tá olhando pra ele. Mas não, não, não tem alguma coisa que tipo, não foi descoberta ainda, assim, tipo, de, de recurso possível do Switch? Não, o que viram é que ele tem uh, construído no seu firmware um emulador. Tanto que por isso tem o... o... House... House... Uh, Hole in One, que é o jogo de golfe que o Satoru Iwata... Trabalhou que é aquele que no dia da morte do Iwata você tem que fazer o gesto dele com os controles de movimento e você destrava o jogo e tal. É? Sim. Quê? Vocês não sabiam não, disso? Não, acho que não. Uh, isso foi descoberto, assim. É que se você já ligou o Switch... Quem tá ouvindo já ouviu isso, porque eu, eu falei isso sobre isso no episódio que o Corrêne e, e a Bruna gravaram. Mas é, se você já ligou na internet, não funciona. Mas no, no dia do aniversário da morte do Satoru Iwata, você põe no menu principal, pega os controles de movimento e faz a... Pra quem só tá ouvindo... É como se fizesse o topo de um triângulo com a mão, que é o movimento que ele fazia quando começava o Nintendo Direct. Isso destrava o Hole-in-One, que é o jogo de golfe que o Satoru foi... Uh, que o Satoru Iwata foi um dos que ele programou quando ele tava na Hall e legal. tal. Que legal, você tem que colocar uma banana em cima do controle, daí e... ele destrava. <risos> e aí o que... A, a, no Japão as pessoas leram isso como um... Oma, omamori, eu acho que é isso que chama... Que é o nome daqueles amuletos que você compra em templos, que é um amuleto de boa sorte que você dá pra outra pessoa. Como se isso fosse um amuleto dado em homenagem a do Satoru Iwata a todo mundo que tem um Switch. Não, mas então... se você ligou na internet, você não pode mais fazer isso? Não, é porque funciona na, na próxima data, certo? Entendeu? Uh, quem não ligou na internet consegue mudar o relógio interno pra data do, do, da morte dele. Hum. E, aí, e aí você consegue destravar o jogo. Entendi. Entendeu? E, e eu, é, sei lá, eu só acho às vezes bom justamente botar em retrospectiva esse tipo de coisa. Uhum. Porque quando você lembra, por exemplo, desses mockups, a impressão que dá é que cada dia pinga uma nova informação e é só meio que uma eterna espera até o, o dia que concretamente tem novas informações. E aí essas novas informações chegam e tudo que você tem então são novas questões. E agora Mas a gente é o... tem. Todo console meio que isso. Sim, né? todo console meio que isso, assim. E aí é, é curioso pensar, cara, faz menos de um ano que o Switch saiu. É que tem uma coisa. E você. Pensa nele como uma coisa natural a esse, a, essa, uhum. a esse terreno de jogos, sabe? Mas é que eu acho que tem uma coisa especial no, no Switch que é... Todos os consoles que a gente fica em dúvida é muito mais, eu sinto, que é na questão de... Ah, ele vai conseguir fazer em 1920 por 1080, ele vai conseguir fazer em 4K, ele é bom pra colocar VR e tal. E o Switch... Tinha toda aquela mágica em volta dele do tipo... Cara, eu não faço ideia que porra é essa, sabe? É que é o, a magia Nintendo, né? A Nintendo nunca se, se apega a questões técnicas. Ela se apega mais à interação. A Exato. maneira como a gente interage com o jogo. Então por isso que eu acho que o, o Switch ele era envolto de um mistério maior. E mais, pelo menos pra mim, mais interessante do que ficar debatendo se o Scorpio vai ter quantos teraflops nele, saca? Então... E também eu acho que sempre vale a gente ressaltar que esse é um ano que viu o lançamento do Xbox One X, né? 
Uh, mas é, de verdade o, o impacto é sempre diferente. É, é, é um impacto maior do que o PlayStation 4 Pro foi, com certeza. Mas no fim das contas a gente tá falando de consoles, por mais que eu acho o Xbox One X muito legal, não, eles não tão de fato providenciando novas experiências. É, ali, não certo? é um, um console inteiramente novo, uhum. é uma atualização de um console que a gente é. já conhece. Então é, é totalmente diferente de quando você tá pensando num novo, novo aparelho em si e tal. E aí diante de... A gente não tem tantas informações, tem analistas que falam coisas aqui e ali. Mas qual a perspectiva de vocês pro futuro? Eu acho que, assim, óbvio, eu acho que 2018 a gente não vê nenhum anúncio de novo console. Mas vocês acham que 2019 a gente já começa a ver um novo ciclo de consoles começando a aparecer? Cara, eu, eu, eu quero muito entender pra onde a gente tá indo, cara. Tipo, pra, eu ainda... É engraçado porque até então, sei lá... Do, do Playstation 2, que eu acompanho mais profissionalmente mesmo, a, a busca sempre era, nesses dois consoles, era tipo, cara, o quão mais fotorrealista vai ser, sabe? O quão, quantos mais personagens vai conseguir colocar na tela e esse tipo de coisa. E a partir de agora, você começa a tornar um negócio meio... Eu quero mais fotorrealismo do que a gente já tem? É... Tá certo que agora eu, eu tô muito mais... PC Master Race com o meu computador novo e então eu rodo tudo no máximo. É, eu e... também tô nessa, tipo, eu entro e eu nem penso. Ultra, ultra, é, ultra. É, exato. Um... Então, aí eu... E eu não, não... Tipo, não tem nenhum jogo que eu joguei no, no PC atualmente e eu joguei no, no videogame pra sacar. Tipo, ah, não, puta, tem esse... Todo esse gap que eles têm que preencher ainda. Então, eu fico muito em dúvida. Tipo, o que, que a gente quer pra, pra videogame? O que, que o, o público e as empresas querem transformar? Até porque tem, tem toda uma questão atualmente de... Do custo desses jogos, sim, né? Se a gente sim. dá um novo salto e a gente tem... A indústria meio que pressiona... Existe essa pressão dentro da indústria para uh, avanços tecnológicos, porque a cada geração meio que existe um, muito disso, né? Tipo, sim. o jogador pensando o que, que você, a gente pode fazer com esse novo, esses novos consoles, uh, o que a gente tem de diferente neles, pra, até para justificar a minha compra. E isso encarece a produção, né? Porque Sim. se você tem que ter melhores tecnologias, mais realismo, mais não sei o quê, isso é, isso, isso é muito caro. E a gente está chegando num ponto no qual a, gente já, a própria indústria de games já está encontrando maneiras para tentar se tornar mais sustentável, né? Que é justamente microtransações, uh, no passado foi DLC, uh, enfim, serviços agora. Será que isso é, é tão importante assim, sabe? Essa, esses, esses saltos... Uh, tecno tecnológico sim, mas uh, a ponto do jogo se tornar mais caro para o próprio consumidor e, e, e a própria estrutura do jogo ser modificada por conta disso, eu acho isso um, um sério problema, por isso que o Switch por exemplo é, é, é um console interessante, porque ele segue um outro caminho sabe, uhum, a gente não uhum. vai ver jogos com microtransação serviço, a gente pode até uh, ver, a gente vai, mas, é mas muito menos, muito menos é, eu não sei porque é, tem empresas terceiras ali esse tipo de não, mas, não mas de qualquer mas... forma não é um tipo, as produções do Switch não, não necessariamente são tão mais caras ou tão caras quanto essas, as, as outras produções que a gente vê em outros consoles, porque não é sobre tecnologia, é muito mais sobre como você Pizzaria. aproveitar Desculpa, não esses... É, é, a, 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 o, o que você pode fazer com é o Switch? É sobre inovação, né? O Switch Sim. é sobre... E eu total concordo com você sobre isso. Eu, eu só tenho medo quando a gente afirma peremptoriamente não vai ter microtransação. É, tipo, tem, eu acho exemplo, que não é bem por aí. Tem um jogo que acabou de sair que é um porte de celular que tem até as microtransações que estavam no celular ali, sendo uhum. que no celular o jogo é gratuito e no Switch ele é pago, sabe? Uhum. Mas, é, mas eu concordo com você de que eu não tenho números, mas eu sinto olhando pelas produções que você vê no Switch, as produções que você vê PC, PS4, por aí vai, que são mais baratas o Switch. Uh... É que é tudo HD agora, né? Tudo mas é HD, é mas ainda assim, né? Tipo, ser... a, a preocupação não, não parece morar 
nesses exageros. Eu, 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 eu não consigo opinar nisso de, de questão de preço. Isso eu não, não tenho. Eu acho que a gente não tem como concretamente dizer ou não, sabe? Mas se você tem um, um, um jogo que, que ele é menos focado. O gráfico é, é sempre mais caro. Tipo, tecnologia gráfica, realismo. É... Tudo que, é, que a gente olha e fala, tipo, caralho, o console consegue fazer isso? Isso, tipo, tá tornando aquilo ou aquele produto mais caro, sabe? A não ser que você tenha, tipo, algum milagre da programação que você consiga fazer, sei lá, proceduralmente, enfim. Mas, é... Então, tipo, o que a gente vê no Switch é concretamente mais barato do que a gente, o que a gente vê em outros consoles, tipo, de, de grandes produções, sabe? Uh, mas eu, eu, até, eu não sei, sei lá, tipo, para uma próxima geração, por exemplo, uh, ano que vem ou daqui a dois anos anuncia um novo console. É, é, é muito bizarro pensar que, tipo, o Switch ele tá nesse meio. entre duas gerações, basicamente. É, mas é o que a Nintendo sempre fala, né? Que ela, ela não sente que ela compete diretamente com as uhum, outras empresas. Uhum. Foi o um movimento que ela é, fez. É paralelo, totalmente que paralelo. Que ela fez desde o do Wii e depois da pancada gigante que o GameCube tomou na, na cabeça. Acho que a única coisa dela que... Claro, não tô contando Virtua Boy, mas a única coisa que foi um fracasso maior que o GameCube foi o Wii U, de fato, né? Sim. Uh... Então, mas tipo, né, quando a gente tiver algum contato com essa possível próxima geração de consoles, vai ficar ainda mais evidente essa discrepância, né? Tipo, de... Ah, os jogos dessas outras empresas, tipo... E focados nesses consoles, são muito mais caros do que hum. o que a gente vê no Switch. E, e eu acho que 2017 se encerra com as três principais uh, num momento bem legal, assim. Eu acho que, óbvio, o Switch apareceu e se sustentou e superou expectativas e teve jogos excelentes. Uh, eu acho que ele, ele vai sofrer de uma ressaca, talvez, agora, porque tipo, teve Zelda e Mario e foi, e foi um Zelda e um Mario como há muito tempo não era. 2018... Eu acho que não vai ter como, sabe, ter tem essa mesma... Tem o Metroid, mesma... né? Tem, Mas tem... não vai sair em 2018 esse não? jogo. Não, não. Ele tinha começado o desenvolvimento muito cedo, não quis não nada. Eu acho que é 2019, no mínimo, provavelmente. Mas eu digo que existem IPs que são muito fortes. Tem, tem. Mas digo, sabe, eu acho que a gente não tem que se espantar que 2018 não vai ser... Não vai ser o que foi 2017 hum. nesse quesito. Uh, eu acho que o PlayStation 4 teve também seus momentos bons. Esse ano nos deu Horizon Zero Dawn, por exemplo, também, que, que foi legal. A Microsoft eu acho que ainda tá sambando um pouco em termos de exclusivo, mas parece que eles estão na direção certa. E eu acho que foi uma empresa também que em termos de serviço foi, foi, muito, foi muito legal esse ano, né? Ela apresentou o Game Pass, que é uma coisa legal, teve esse lançamento do Xbox One X, cujo suporte é um bom suporte, os jogos estão tendo cuidado de, de melhoria. Um, ela tá olhando para trás, tipo, agora a gente tem jogos do Xbox OG rodando melhores no Xbox One. Mas a gente teve mais eu... jogos de Xbox 360 rodando bem no Xbox One. Mas isso tudo é, é mais é benéfico, mais para imagem da Microsoft do que como coisas concretas que as pessoas utilizam diariamente. Né? Não, tudo bem. Não é concreto que as pessoas utilizam diariamente, mas ainda assim é legal que está lá. É que quando, você quer, quando você quer, tá ali. Entendeu? É benéfico para imagem. E eu acho que também é uma coisa muito de base que eles estão construindo, né? Porque... Vai chegar num momento, se esse, esse ritmo de, 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 de serviços continuarem a serem criados e ofertados e, e a Sony não fizer algo a respeito disso, ou mesmo a, a Nintendo, na hora que você vai comprar um console, as caras vão começar a pensar, sabe? Tipo, pesar. Puta, aqui eu tenho acesso a três plataformas. Aqui eu tenho só acesso a uma, duas. Então é o tipo de coisa que... Concordo, não é o que vai fazer jogo, jogo é, não é o que vai fazer console vender, mas eu sinto que pesa na hora da decisão. Sim, eu acho que é como infraestrutura, como é. serviço, é cada vez mais legal, sabe? Cada é. vez mais interessante. Eu acho que coisas muito legais estão sendo feitas ali. 
tá na direção certa de, uhum. de muitas, muitas coisas. Tipo, a Nintendo poderia aprender muitas coisas com ah, isso. Então, é isso aí, é essa é a grande coisa, né? O Switch até vai terminar seu primeiro ano sem ainda aquela infraestrutura online deles, né? Eles tiveram aquele app que melhorou um pouco, ainda é terrível. A gente, mas ainda não tem o lance do serviço dos jogos que a gente não recebe é. pagando uh, anuidade. Pelo menos jogar online é de graça no momento dos ainda. Dos jogos de 1989 que você recebe uhum. pagando anuidade. Exato, uh, mas alguns com funcionalidade online, lembre-se disso. <risos> E a funcionalidade uh, é o ranking. Mas eu tô muito ah, curioso Sabe pra... que tem funcionalidade online também há, há algum tempo? Uh, Sega Forever. É verdade, é verdade. Saiu o Streets of Rage hoje, não foi? É, e com multiplayer uh, local In... entre cross-platform. Eu achei Sim. interessante. Caralho. Caralho. É, você pode jogar, tipo, alguém com a Rose no... É Rose? Axel? Sim. Axel Rose. Axel Rose. <risos> é Rose? Não, não é Rose. É... é... Eu não tenho é... Poison. Não, não, é de fogo. Um... É... Fire. Ah, tipo, labareda. Como que é? Flame. Não, não é. Mas enfim. Flint. Uma pessoa joga com o um personagem num iPhone, outra pessoa joga com outro personagem... No Android. No Android. Uma e aí, joga. É, não sei o que ele tá falando. É, ele tá Sla Blaze, Blaze. 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 Não é labareda, Blaze. Não, mas tá, mas tá bom o suficiente. Tá. E... Enfim. E aí a coisa só, a, a, a outra incógnita que eu tenho sobre 2018 é, é menor que isso, é a EA como um todo. E não, não é sobre Battle, Battlefront 2 que eu quero Uf. falar. Mas, caras... O que tá acontecendo, né? Caras, olha esse ano da EA. Beleza, a divisão de esportes dela parece ainda firme. O, o FIFA tá com algumas coisas, a gente comentou num resumo recente sobre o lance do Fix FIFA. Tá tendo uma nova controvérsia agora porque ele tem um bug no qual dá pra você trapacear, em que se você desliga o console ou desconecta online através... Faz, tipo, faz um, um... Meio que faz um túnel pelo seu telefone pro console entrar na internet. Era um lance assim. E aí você desliga seu celular, o, a partida cai e não conta com uma derrota pra você. Então tem um, parece que uns pro players... Ah, você faz um tethering? É, eu acho que é tipo um tethering mesmo. Ah, você conecta na, na rede do seu celular e você desconecta ele? E, ah, aí, ah, e aí não conta com uma derrota. Quem, eu sempre fico, quem descobriu esse filho da E aí porra. tem uns pro players que estão sendo acusados de estarem com... É de uma modalidade que você tem que jogar tipo 40 partidas por semana. De estarem fazendo isso pra manter a, o, o, o ratio deles é. alto e tal. Então assim, tem essas controvérsias, mas a divisão de esportes parece, parece que tá bem ainda. Mas quais foram os grandes principais jogos dela em 2017? Nenhum. Battlefront 2. Battlefront? Que... É, o Star Wars Battlefront 2. Ah, sim. Eu achei que era o Battlefront do... Não, o do... Star Wars Battlefront 2. Que qual, saiu... qual, qual foi do ano passado de guerra? Do... Battlefield. Battlefield. Uh, Battlefront 2, que a gente não precisa mais entrar em detalhes. Ah, por favor. O outro, Need for Speed Payback, que... Passou batido. É, pa... Só o Jefferson joga. E o outro... Mass Effect Andromeda. Sim, só desastre. É. Hein? E olha, e são três nomes. Sabe, uma coisa, cara, deu errado com essa nova coisa que a gente tava tentando, e aí na próxima a gente acerta, ou do tipo, quando o Mirror's Edge Catalyst não foi incrível, eu acho que, ah, tipo, era Mirror's Edge, não tinha mais muita gente ligando. A gente tá falando de Star Wars, de Need for Speed e de Mass Effect. Tipo, é, eu acho que e é muito que louco é. porque assim, o que a gente vê como efeito disso é Mass Effect foi, foi engavetado. Tá, tá, tá no hiato. Tá no hiato. Eu acho é, que Need for Speed. Need for Speed, certamente, eu, não, eu duvido que ele vai continuar daqui pra frente dessa maneira, nesse então, ritmo mas de dois, não, dois anos. Não, é isso que é o lance, né? Antes era anual. Esse é o que teve um ano de descanso Verdade. pra eles fazerem. Sim. Vocês tiveram chance, né? E Star Wars, tipo, o Battlefront foi, eu acho que a bomba, mas uh, todo aquele anúncio relacionado ao jogo single player do Star Wars também 
causou uma, é verdade, uma, uma imagem claro. muito negativa. A gente também tem isso junto. E eu, eu, eu desconfio que a EA vai perder os direitos para um, próximos jogos de Star Wars. Eu também acho que isso vai, vai sair da é. mão. E o que significa que ela tá meio... meio... E, não, e eu, também acho, bala, né? eu também acho que a gente tá prestes a ver um remanejamento interno, assim, uhum. de tipo, o CEO cai fora, porque, cara, são nomes muito grandes, tipo, os três foram fracassos, e o que você falou, né? tipo... Não, não e o é, Star Wars. Não é longe. só que... Não é só, eu acho que Mass Effect também é Não, é não, foda, mas eu cara. digo, do ponto de vista de, de, de quanto eles investiram pra ter essa marca, o direito de imagem ah, deles, sim. e o quanto eles não estão não recebendo isso de volta. Então, cara, fodeu, sabe? Tipo, quem tava cuidando dessa, da, da, de Star Wars, quem é o brand manager dentro da EA de Star Wars... Eles tomam no cu, cara. E, e, essa é, pessoa... é basicamente eles uh, fudendo com uma das maiores franquias Sendo que, no, que, do mundo, é, tipo, que é Star Wars. E é uma franquia que está sendo extremamente revitalizada agora uhum. em todos os meios. E o único que está dando merda de fato, aparentemente, é... É em videogame. videogames. E é tipo... Fuck! Não poderia assim, ter eles têm aquele jogo de celular deles que dá muito dinheiro, uhum. aparentemente, de Star Wars. Eu esqueci. Uau. Ah, eu esqueci o nome ah, agora. É um daqueles... De, é tipo a meio de cartinha também, é. não é? <risos> Uh, aparentemente ele dá muito, muito dinheiro Mas ainda assim, sabe Eu não, eu, eu não sei Enfim, eu não sei direito qual, qual, Como a Disney vê essas marcas dela Dado o fato dela de ter fechado lá o Marvel Heroes Porque ela não queria renovar a licença lá com a Gazinha, E aquela e porra mais. era mó da hora e dava grana Não dava? Ela tinha perdido muitos jogadores uh, ah, no, okay. uh, Recentemente e tal Mas ainda assim, sabe, é muito curioso E o que você falou, tipo, não é só que Ah, tipo, a gente cagou com isso, a gente melhora na próxima Não foi do tipo... A Yubi com Assassin's Creed... Uh, que é dela, né? Unity. Que é tipo, cara, foi uma merda. Mas o próximo foi o Syndicate, que... Sim, e é, de, e é dela. E é ela dela. faz o que ela quiser. Agora, Star Wars... É só de uma das maiores empresas do mundo, <risos> sabe? Aí é uma coisinha pequenininha perto da Disney. E, e, de novo, né? É uma marca que eles têm um carinho muito grande que, tipo... Mano, vai sair... Eu, eu fiquei sabendo... O filme do Han Solo sai, tipo, em março do ano que vem. Sim, tá muito rápido. Eu achei que ia ser no final não. do ano que vem. Eu achei que era todo final de ano e ia ter Caralho. Star Wars. Eu acho que esse do ah, Han Solo... Não, mas tá tendo, tipo, dois filmes de Star Wars por ano, é isso? Não, não, não tem nenhum não. no fim do ano que vem. Ah, entendi. Eu acho que esse do Han Solo tem cara de ser o primeiro grande desastre, assim, dessa nova fase Star Wars. Que foi que você Eu tô viu? baixando agora o jogo do Star Wars, Como cara. Como é o nome mesmo? Chama Galaxy, Galaxy of Heroes. Heroes. Galaxy of Heroes. Uh, mas é muito curioso, né? Tipo, foi um ano muito, muito desastroso. E de, começa a me lembrar da EA que a gente pensava sobre quando a gente tava falando de, tipo, 2006, 2005, uhum. que era... Não, até, não mas recentemente a gente teve uma EA que não tava bem. Foi 2013, por exemplo. 2014, que foi uma EA que a gente parou e olhou assim... Cara, é nojento. Foi, foi quando começou a estourar, pipocar pra caramba como a EA é o pior lugar pra você trabalhar. Foi 2014, Ah, da EA Spouses. É, é, é. Foi 2014 isso, eu acho. Acho que foi eu antes achei, disso. Foi antes. 2012, talvez. Não, a gente não tava no IG, cara. A gente já tinha saído. A gente tava no IG. Eu acho que eu nem tinha entrado no IG quando ah, tinha é? estourado. A verdade é, é que... Ah, é, ro... Constantemente, é, exato, exato, ela é ganha... Cíclico, né? tipo, Sim, é totalmente ciclo. De repente ela começa a melhorar, melhorar, melhorar. Aí os caras, não, a gente não pode ficar tão bem assim. Aí começa a cagar. Cara. Porque a gente teve aquela fase de 2008, eu acho, que... Mano, Mirror's Edge, Dead Space, sabe? Uhum, coisas novas e interessantes. Boas, Dead da, Space da é um jogo fenomenal Sim. até hoje, assim. Aí a gente teve umas coisas no meio do caminho como... O Sin City de 2013, uhum. era isso? Eu acho que era. 2012, ah, que 2013. uma pena, poderia ter sido um jogo incrível e é só uma coisa terrível. Teve o lance de Mass Effect 3, que já era a bola dando uma escorregada. Tipo, ela agarrou, mas já era uma bola já que escorregou na mão. E agora a gente tá vindo isso, assim. Né? Tipo, cara, foi só bola fora. Só bola fora. E com alguns dos maiores nomes possíveis. Mas assim, ela ainda não cagou onde ela não pode de fato. Que é esporte. É FIFA. 
Tipo, FIFA, se ela foder... E FIFA, FIFA e Madden, FIFA. eu acho. É, é. Se ela foder na, na, na parte de esportes, aí, aí você vai ver uma EA... E ao mesmo tempo, o Madden, eu ouvi muitas elogios. Eu ouvi as pessoas falando que a campanha é, é bem divertida. É que futebol americano, eu não sei nem como as regras funcionam toda, direito. Toda vez também. que eu, eu... Eu nunca jogo, mas quando eu, eu consigo sentar e jogar, eu acho divertido. Mas... Isso era, então, algumas das coisinhas que eu queria que a gente repensasse. Semana que vem a gente vai ter mais coisas pra repensar. Ok. Sobre 2017... Mas agora hum. é hora da gente olhar pro futuro. Hum. Com coisas como Mega Man. <risos> ok. O Mega Man é. é o futuro? Vocês não viram? Foi anunciado sim, Mega Man sim, 11. Foi, foi. Sim, mas ainda assim eu não vejo ele como. Um não, futuro. não, foi. Eu tava sendo irônico quando eu falei que é o futuro. É que é engraçado porque Mega Man é muito do passado, entendeu? Mas vocês viram? Vi? Cara, Mega Man 11, eu não esperava que isso ia acontecer. Ah, não? É, eu não. Também, também fiquei meio surpreso. Na verdade, eu, não, eu, eu vi o jogo e falei, ah, ok, Mega Man, mas na hora que... É, exato, essa é a minha reação, tipo, por mais que não, eu não esteja esperando, ao mesmo tempo, não é uma surpresa. É, é, tipo, é só um... a surpresa ah. é de que existe o Mega Man uhum. 11, mas ao é. mesmo tempo, o Mega Man 11 é exatamente o que e eu espero de um muito, Mega Man. Me parece sabe? muito que ela, tipo, ah, é, você tentou fazer mais Number 9, né? Filho da puta. Então, isso é, é, eu ouvi umas pessoas nessa comparação, é que assim, eu... Eu realmente achava que o Mega Man tava meio morto, assim. Porque uhum. o último Mega Man mesmo foi o Mega Man 10, que era naquele estilinho 8-bit, né? Uh, que não foi muito legal. O Mega Man 9 é bem legal, o Mega Man 10 não, não foi muito legal. Porque a o Mega Man vira tipo Sonic, começa a fazer umas merdas, tipo, bota em terceira pessoa e... É, é, tipo, já teve uns Mega Man... Não, não, eu sei, mas eu digo, ele vai pro caminho de, sei lá, Sonic, algum boss aí. Werewolf. É que, é que sei lá, o Mega Man Legends é, é legal, né? Werehogs. Were Mega Man Legends é legal. Eu não lembro qual que é isso. É um RPG em terceira pessoa. Ah, é bom? Que é um, é um mundo alternativo, é onde é introduzido a Trombone. Quê? <risos> <risos> ah, o, a, a Tron. É, uhum. Não, é Tron ou Trombone o nome dela? Que é, são meio que os vilões cômicos, que aí depois lançaram The Miss Adventures of Trombone. Aqueles bichinhos amarelos. Os servbots são os soldadinhos delas, que parecem uns Legos. Que tem no okay. Marvel vs. Capcom. É. Acredito em vocês. Ela tem no Marvel vs. Capcom. Acho que tem. Acho que um tem? Robô, Algum, assim, que talvez. Eu não sei é. se tem. Todos. Ah! Talvez eu saiba. Enfim, agora. Mega Man Legends era um universo à parte de Mega Man, em que você controlava ele. É, é um mundo em que tinha acontecido alguma... Ah, você me lembra? Alguma espécie de coisa apocalíptica. E você visitava ruínas antigas em busca de, de tecnologias. Mas tinha cidadezinhas, tinha as conversas. O, o segundo não sou tão fã, o primeiro é bom. E aí esse Miss Adventures of Trombone são meio puzzles e fases de ação. Tem tipo puzzles de empurrar a caixinha, tem umas fases que você controla os servibots. E ele tem um esquema meio de gerenciamento, assim. Você pode mandar treinar servibots específicos, eles desenvolvem uma habilidade única se eles chegam no nível máximo. Você pode mandar eles explorarem o mundo e eles trazem itens de volta pra você. E isso tudo que você tá fazendo é tentar pagar uma dívida pra salvar seu irmão. Okay. É, é, bem, é bem divertido, é bem legal. Mas, enfim, foi, foi a comemoração de 30 anos, não é? De Mega Man. 30 anos. E eles anunciaram, então, Mega Man 11, que de fato, assim, é Mega Man. Mas eu acho que o que chamou a atenção é que eles estão indo pra um novo estilo visual, né? Que é, é, é tipo modelinhos 3 deles. Não, não fizeram de novo 8-bit estilo Nintendinho. É, mas ao mesmo tempo lembra... Lembra bastante o estilo visual do Mega Man 7 e 8, que eram... Não, 7, não, era 7, pixel 7, art 7. ainda. No, no Playstation. Mas era bem é. cartoon. Era bem cartoon, é verdade. E... É o que tinha uns umas cenas de anime, não é? No Sim. meio. É, que é, eu, eu senti que é meio que aquilo, só que em 3D pré-renderizado, sabe? Eles... Eles só não fizeram em 2D porque talvez fosse mais caro, inclusive, uhum. sabe? Tipo, é, uma eles... animação bonita em 2D em pixel art. É, mas eu achei bonitinho, assim. Eu acho que a animação dele tá meio esquisita. A do Mega Man andando, assim. Parece que faltam frames. Parece que ele tem medo de esticar as pernas, sabe? Mas eu achei que o jogo tá bonitinho. Eu tenho medo de é, ele tá bonitinho. Você tem medo de esticar. É. 
Uh, e alguns inimigos, tem uma hora que ele enfrenta um, um inimigo que é feito meio de três rodelas, uma torrezinha de rodelas. E aí tem uns efeitos assim do tipo, o bicho é 3D, mas tá num plano 2D, mas aí você vê ele girando e ele tem uma carinha que anima nessa rodela. Que tá, tá, isso tá, tá bonitinho e tal. E, mas assim, eles fizeram um streaming... Eu acho que eles fizeram o melhor possível que dava da que é Mega Man, sabe? Uhum. Porque fizeram primeiro uns quizzes com três pessoas que manjam de Mega Man. Eu não conheço eles. Acho que são uns jogadores muito fanáticos por... Aí um deles, que tava participando do quiz, antes do, do, da parte do anúncio mesmo, eu levantei pra fazer um chá. Quando eu voltei, tava esse cara fazendo um rap do Mega Man. Cantando ao Puta vivo. Puta que pariu. E, e, e eu não vi e, isso. E não era de todo mal, cara, eu vou te dizer assim. Mas era meio que... O que que eu perdi? O que que tá acontecendo <risos> aqui exatamente? E fora isso, eles anunciaram também o... Eles não deram esse nome, né? Mas é basicamente Mega Man X Legacy Collection. Uh, eles não falaram 100%, mas o que dá a entender é um pacote... Com o Mega Man X ao Mega Man X8 pra PC, Playstation 4, Xbox One tem X9, e Switch. Não tem. Mas não tem X9. Eu sei, mas... É, tem é... X9 pra cara na rua. <risos> Essa é a piada. Mas é, não existe Mega Man X9, certo? Eu acho que não. Eu não, eu não conheço o suficiente Mega Man pra saber. Uh, eu, eu acho que... Eu, eu me perco depois do 4 pra ser Mega sincero. Man é sempre um jogo que eu falo assim, caralho, Mega Man novo. Daí eu vou ao centro de jogo, tipo, essa porra é muito difícil, não quero mais jogar. <risos> e... Ah, e Mega Man Legacy Collection 1 e 2 vai sair pro Switch, que nunca tinha saído e é um... Eu vou comprar isso aí. Pois é, combina <risos> muito ali, né? É. E, enfim, essa foi, foi um, um anúncio, mas não foi tudo só em direção ao futuro. A gente também tá hum. construindo pontes. Por que você tá fazendo em negócio do Iwata? É porque eu tô gesticulando. Ah, tá. Pontes em direção ao futuro. Eu pensei que você tava tentando dar uma, pedir ajuda, sei lá. E a gente tá construindo pontes no mundo de Portal. Esse é meu segue pra dizer que eles anunciaram um jogo de construção de pontes com a temática de Portal. É, eu, eu, eu vi isso, mas eu não acho que eu não... Eu não sei se me, me despertou interesse. É, eu falei, é um... ah, é mais um produto então, daqueles da Valve que ninguém tá ligando. Não, então, é um novo Bridge Constructor. Essa é uma série grande. Tem vários outros. Tem tipo Poly Bridge, que eu sempre acho engraçado porque eu acho que é uma ponte com uma relação aberta. Mas... <risos> é... é, aceita qualquer tipo de carro. <risos> <risos> mas é, são jogos divertidos, assim, sobre você fazer estruturas, assim, você tem uma quantidade específica de materiais pra construir uma estrutura de ponte. E o mais divertido é quando tudo é errado... Ou quando tudo dá certo na raspa do caqui, sabe? Do tipo, meu, a ponte foi embora, mas o caminhãozinho atravessou. Meu, 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 meu jogo de ponte original é o World of Ghoul. Então, se você gosta de World of Ghoul, acho que você ia gostar de Bridge Constructor. Mas eu gosto de World of Ghoul. <risos> É, eu, eu gosto desses diálogos, né? Eu, eu acho que eles são enriquecedores. Não, é, mas é porque um é sobre é, um negócio de física, engenharia, com matemática, engenharia. O outro é um negócio bizarro, melancólico. É, é, mas é física, é melancólico, mas é física também. Mas ó, é, mas, mas tem, me fala mas assim, é o tom, é, a, é a ideia, é o estilo, não é o. Se olha pro Niemeyer, você fala, porra, esse cara aí é feliz. Não, ele é melancólico. Ele é melancólico. Mas então, eu não gosto da, dessas coisinhas, desses não, simuladores. Mas eu não gosto de Niemeyer, de engenharia. Então... E aí não tá muito claro assim se vai ter algumas mecânicas de portal, assim, no vídeo tem uma hora o caminhão caindo e ele cai num portal e ele sai com a velocidade do portal e chega mas eu não sei se isso é só uma firula do vídeo exatamente o que é, mas a gente vai saber em breve porque ele sai dia 20 de dezembro, logo mais sabe que e... sai em dia 20 de dezembro também? Hum. E que certamente merece muito mais minha atenção do que esse daí hum. é... minha folga não, é... Life is Strange, o terceiro, tem... terceiro episódio da última temporada é o terceiro ou extra? é o, terceiro. É o último, último episódio dessa mas temporada mas o último não é o terceiro. extra? Terceiro episódio dessa temporada, porra. 
<risos> Mas e o extra? Não sei, é o terceiro temporada dessa tem... dessa temporada. É a terceira temporada. É, 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 é. Terceira temporada do, do quarto episódio. <risos> é, dia 20 de dezembro, então, agora, sabe? Então dá Sim. bem tempo, assim, pra considerações de final de ano, né? É, eu pretendo, talvez, até... Não, na, na verdade, eu já tô considerando Life is Strange, a segunda temporada, como alguns dos meus hum, favoritos. Considerando o jogo incompleto. Hum. Sim, mas pra você ver como então, ele é bom. O PUBG vai entrar, é isso, né? E... Ah, até porque ele vai sair, ele sai oficialmente agora, né? Sai? Uhum. Não, vai sair uma nova atualização agora. Não, cara. não, então, 1.0, e aí entra o um novo mapa. Então, mas só que isso não é ele fechado ele ainda. Ele sai do Early Access. É? Sim, ele, não vai tá, ele ainda vai estar tá em Early Access no Xbox One, mas ele sai do Early Access ah. agora. Mas, mas eu acho... Eu acho justo, nem que seja pra você considerar pelo menos os dois Ah, não, é a nossa premiação sabe? de fim ano, nossas regras. A gente decide Sim. o que é. entra e o que não entra. Não, não precisa se preocupar com isso, não. Eu decidi que Life Strange não entra, tá? Não pode. Fechou. É, mas... Fechou. <risos> ah, mas você falou, então, você falou isso de 20 de dezembro. Eu também só separei aqui com o tópico de coisas que pareciam que nunca sairiam, tem data pra sair. Hum. Ah, e... Gorogoa sai agora dia 14 de dezembro, cara. Sério? Sério? Nossa, esse jogo tá desenvolvendo desde, desde 2012. Muito tempo. A gente jogou na File de 2012 esse bobear. Você tá ligado que jogo é esse, Teixeira? Ele é um jogo muito da hora. Ele é sobre você mover quadros uh, de posição. Boring. Assim. <risos> Imagina o seguinte, assim, por exemplo, é a cena, a cena inicialzinha. Abre uma janela e tem... Ou melhor, é uma tela quadrada dividida em quatro quadrados. Abre no canto superior esquerdo. É. Lembrei. Lembrou? É, é de um passarinho que você tem que passar. É, eu só vou descrever pra quem tá ouvindo. Assim, é abre uma janela. É muito difícil de descrever. Não, mas eu consigo. Olha, consegue, abre não. uma janela, você vê um cenário ao fundo. O que acontece é que parece que isso faz parte de um mesmo desenho. Mas você consegue pegar a estrutura da janela e arrastar pra outro lugar. O primeiro plano. Revelando mais, o primeiro plano revelando mais da paisagem que aquela janela tinha aberto pra nós. Com uma nova ação acontecendo ali. E onde você posiciona a janela, ela pode abrir... E você pode ver novas coisas. Então é meio que um puzzle leve. É quase você... um patch click também, né? Quando você para pensar. É, é, um pouco, mas mais simplificado, uhum, né? E você uhum. vai fazendo animações aparecerem, crescerem. E como o Rick apontou, assim, tá há muito, muito tempo. A gente jogou na File, o Overloader nem existia. E já parecia muito da hora lá. E agora sai pra PC e iOS no dia 14 de dezembro. E a outra coisa também que parecia que nunca ia sair, que agora tem uma data de lançamento... É Iconoclasts, que sai dia 23 de janeiro pra PC, Playstation 4, Vita, Mac e Lunix. Esse também demorou, viu? É... Lunix? Linux. Ah, <risos> Linux. Picard tem uma plataforma que eu não conheço. Uh, Lumix, é aquela saiu... câmera, aquela câmera de tirar de foto. foto. Uhum. É, sai para câmeras de foto, fotográficas também, em 2017. Eu Cara, acho mas que alguém já roda Doom numa câmera fotográfica, com certeza. Não, numa calculadora. Se Você... roda numa calculadora, roda numa câmera fotográfica. Tá ligado onde já fizeram rodar Doom, né? Tá ligado aquele, aquela tela de MacBook, que é uma telinha preta embaixo da tela principal, que é só uma barrinha. Aí, ó. Aí, tipo, não dá pra ver nada, mas roda Doom naquele hum. negócio. Ah, eu não sei se eu preciso deixar transparência, mas o Cognac, que é basicamente o criador único de Class, já ficou hospedado aqui na minha casa. Hum. É que eu não sei se é do tipo, ou eu, sabe, do tipo... Trans... O que que você viu antes de todo é, mundo? É, exato, eu vi coisas ali que... Não, eu joguei, na verdade, de Class aqui, ah. mas tipo... Coisas que o Cognac fez que vamos fazer falar do jogo mais positivamente e tal. Eu, eu acho que isso é possível. É, não é? Mas então eu falei a data, não falei? Dia 14... Não, dia 23 de janeiro. Então, poxa, da hora, assim. Jogos que eu realmente não cheguei a E ele sair. parece lindo esse jogo. Sim, sim. A pixel art dele é, é, é maravilhosa, assim. É... Qual que é a temática dele? É meio Metroid, assim. O estilo dele. Você... Eu não sei se você controla mais de um personagem... Mas é meio bastante sobre poderzinhos pra você fazer travessia 2D, entender como manipular inimigos pra poder atravessar cenário. Pelo menos quando eu joguei isso, já faz uns dois anos, né? Ah, mas parece, parece bem, bem da hora. 
Eu queria puxar mais um assunto aqui. Ah, não. <risos> de graça. <risos> eu, eu adoro o Rick. É. Um, que é uma, óbvio assim, eu acho que a gente já tocou nesse assunto em outras vezes, mas é sobre... Lavar o pinto. Sim. É importante. Na verdade, ultimamente as pessoas estavam falando muito mais sobre lavar a bunda, né? Porque aparentemente Também. tem homens que não lavam ah, a bunda. Ah, sim, é. E, e isso ocasiona coisas tensíssimas, né? Então, no, nos relatos que quando estourou na internet, não era nem questão de doença. Era questão de mulheres que se casaram e... Eu não sei se é por conta de religião, elas não transaram antes. Mas do tipo, que o cara fedia e depois terminava de transar e tinha tipo marca de cocô no lençol, por exemplo, e, e tal. E aí ela tentava falar sobre limpar a bunda e o cara falava, não, porque abrir as bandas é coisa de gay. Ah, eles mereciam tipo um mês de tem, chuca. Tem, tem, esses que acabar, tem que acabar com o hétero. E também. aí teve o, o relato do cara que sempre fez cocô tipo no... No, no ralo. Não, na, <risos> na cerâmica da privada. Ele não usava o assento porque ele achava que só mulher usava o assento. Ui, que? É, como assim na ele, foi, ele foi. Porque tem três. Tem duas coisas que a gente vira na privada, certo? A, a tampa, o, o assento, assento que, e aí a cerâmica. Que, tipo, ei, homem que quiser fazer xixi sentado, eu tô falando por, de maneira geral. Uh, pessoas com vaginas fazem xixi sentado também, é. homem faz xixi é, de pé. Buceta, gente. Buceta, tá bom. E, mas todo mundo senta pra fazer cocô. Ou fica de cócoras, ali, sei lá, como você preferir. Mas esse cara, ele foi comprar uma privada e aí, tipo, não tinha alguma coisa do assento. E aí ele responde pro cara, ah, mas tudo bem, eu não preciso do assento, né? Porque eu sou um homem. Aí o vendedor <risos> respondeu assim, não, mas... Quê? E o número dois, né? Ele, ué, mas por quê? Eu não uso pro número dois. Ah, eu já, agora cerâmica. eu entendi melhor. Eu achei que, na verdade, ele fazia o cocô dele nas bordinhas <risos> da privada. Caralho. <risos> Você falou ele fazer o cocô dele se, na Se cerâmica. fosse esse o caso, a gente tinha, tinha que dar um prêmio. Pela mira, né? Exato. E pelo, o quão forte, né? Ele quer... Mas ainda assim, tipo, o cara sentou assim, desconfortável a vida inteira ali, naquele né? negócio gelado. Não, não só desconfortável, errado. mas se ele sentando nos espíritos de mijo, né? É, mas ao mesmo tempo, tipo, o cara deve limpar. Mas de qualquer maneira, eu fico Muito. pensando que em determinado momento ele só achou que aquilo era normal, né? Não, então, a vida inteira. Ele é. era um cara adulto indo é, comprar. É, então. E, tipo, ele nunca se tocou. E, tipo, cara, é mó esforço. Ele deve ter umas pernas muito fortes pra não escorregar nunca, sabe? Eu deve... nunca sentei lá pra saber que eu preciso desse tipo Ele deve de ter umas macas até hoje, assim, tipo... Na, ah, já sentei sem querer dele. porque eu tava distraído. <risos> Mas eu acho que a coisa mais estranha é quando você vai sentar na privada e ela tá fechada ainda, e aí dá um susto de tipo, ô, oh, tem muita coisa aqui na minha bunda, sabe? <risos> Nossa, eu não sei. Você tava muito bêbado pra perceber isso. Né? Não, o pior é que eu lembro de criança, sabe? Tipo, é, que é mais ou menos quando você vai pegar, tipo, uma eu, sacola... Eu, você acha acho que, que tá eu pesada nunca falei essa frase. Eu acho que essa frase nunca passou por sequer pela minha cabeça. Ô, oh, tem muita coisa na minha bunda agora. <risos> <risos> Sabe quando você vai pegar uma sacola que tá, você acha que tá pesada e você pega e tá leve e aí faz um uou? É mais ou menos isso quando você ah, eu, na... Comigo acontece, tipo, eu vou abrir a. A gaveta? Não, mas a portinha. Port... Debaixo do armário, debaixo da pia, sabe? O armário. É o armário, né? Tipo, eu vou armário abrir a, a portinha da, da direita, só que eu abro da esquerda sem querer. E ela vai pro, ela vai pro outro lado e eu acho que saiu na minha mão. Sabe? Eu fico, uou, o que aconteceu aqui? Daí eu vou perceber que só peguei a portinha errada. Mas o que eu ia falar... O <risos> que foi? A portinha errada. <risos> Mas o que eu queria Opa. falar agora aqui de verdade é a questão de... A gente já conversou muitas vezes, eu acho que todos aqui acreditam, que não existem assuntos que videogames não possam tratar, certo? Ah, uhum. tem sim. Qual? Ih, <risos> Ih olha lá. Não, não. Tô esperando, Alcumbem. tô Alcumbem. esperando. Alcumbem. Você me interrompeu, agora você vai me não, dar um... Não, pode ir. Não? Uh, não, mas falando seriamente, acho que todo mundo concorda, certo? Videogames estão crescendo, uh, eles podem não abordar bem todos os assuntos que eles abordam, 
Mas a ideia de se tentar abordar tudo é legal e uma válida. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente quer ver nos videogames, certo? Ah, infelizmente tem pessoas que não pensam assim. Vocês lembram que na Paris Games Week... Uh, foi mostrada uma cena de Detroit Become Human uhum. que mostrava abuso doméstico. Sim. Uhum. Uh, descreve a cena pra quem não, não viu. Uh, é uma cena onde, aparentemente, é uma babá, né? É uma babá que é um android é. e ela presencia uma violência muito pesada de um pai contra uma filha, né? E a cena meio que acaba... Acaba não, né? Ela mostra onde ela bifurcaria entre várias escolhas que você teria, que é na hora que o pai... A, a filha vai pro quarto... O pai manda ela dormir, alguma coisa assim. E depois de um tempo ele segue a filha e aí a sua decisão é você vai atrás pra tentar parar essa violência, você vai deixar ele bater na filha. Uh, uh, não fica claro se rola alguma violência sexual também nisso, mas é uma, é uma cena pesada. Sim, é, e... pesada naquelas, porque tipo não é... Eu acho que o peso tá muito mais em você saber que existe... Que aquilo acontece normalmente no mundo, saca? Sim, é, que existe, tipo, um, um, uma violência direcionada à criança ali, mas é, não é como, sabe, tipo, pega o, o, com, uma, aquela cena uh, de violência infantil de Cidade do, de Deus. Mas sabe, é que, que tá, eu acho que, que é, é, é o extremo oposto, né? É muito pesado Sim, aquilo. Sim, mas, okay, mas a gente tá falando de uma mídia que já tá consolidada há muito tempo e não é costume a gente ver eu acho que essa coisas é assim. E eu, 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 eu acho que tem um outro fator também que foi de onde eu vi a maior parte das críticas na época que... Não teve... avisou? Não, é o David Cage. O David ah, Cage não aborda muito bem seus temas e assuntos normalmente e muitas pessoas acharam é, eu, que... Eu discordo um pouco. Eu, 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 eu infelizmente ele é o, não. Ele é o, é o quem mais tenta, inclusive. Ele né? tenta, tudo bem tentar, ser. mas ele acerta sempre. É, justamente, não, muitas mas pessoas... Tudo bem, mas pelo menos tá desde no 2000... 2002, fazendo isso? Sabe? Errando desde... <risos> é, mas muita gente critica isso, assim, que acha que ele não... É, que ele não aborda bem esses assuntos, que ele não uh, tem, teria capacidade de falar das nuances disso. Uh, e também tem muita, muita, tipo, mesmo... é mais um homem falando sobre violência contra mulheres e... e mas enfim, há muita, muitas pessoas ficam com o pé atrás por conta disso. Eu pessoalmente acho também um exagero, deixa ele errado o jeito dele, porque uhum. tem coisas que ele acerta e são legais, mas muitas pessoas estavam criticando uh, por conta... É, já, já criticando por conta disso, e também porque a gente viu finais possíveis, do tipo, o pai pode matar a filha ali, por exemplo. Pode matar a filha, você um... pode deixar, você pode matar o pai, você uhum. pode... Você falou pai meio como se fosse o... Não foi pai. nessa mesma Paris Week que rolou a treta do Last of Us? Também, também. É. Foi uma Paris Week. Polêmica. Foi uma Paris Hilton. Polêmica. Pois bem, por que, que eu tô trazendo isso? Porque esse, esse, essa parte do que foi mostrado de Detroit na Paris Games Week chegou agora aos olhos e ouvidos de tabloides ingleses. Ah, ah lá vem The é, Sun. Uh, que começaram, ah. começou a causar o The Sun e o Daily, 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 Daily Mail. Mail. Exatamente, Os começaram, começaram a provocar controvérsias. Uh, e obviamente que isso fez o jogo chamar a atenção de outras pessoas que normalmente não olham para videogames. Por exemplo, Peter Saunders, ele é fundador da Associação Nacional de Pessoas Abusadas da Infância, na Inglaterra. Gente, coloca para eles, eles, eles jogarem o Too Dark. E ele, abre aspas, ele diz... Abusadores se animarão com isso e a outra coisa que sabemos, além de qualquer questão, é que vídeos games, SIC... Uh, são jogados por crianças e, assustadoramente, a proliferação de imagens abusivas é um encorajamento de violência que e abuso. Gente, não, que a gente não. voltou pra 1994. <risos> eu, eu acho que o único, de verdade, o único problema que 
da maneira que foi apresentada é... Não tem problema algum, né? Não, 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 calma. Não Ex... tem problema nenhum. Não, não tem então, aviso. Exato. Ah, não, gente. Não, 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 não vem com essa, cara. Você não sofreu violência desse nível. E tem gente que realmente fica mal quando vê isso. Porque, cara, ativa um gatilho de tipo... Mano, eu passei por isso. Tá, tá, talvez. <risos> Existe to toda uma, uma treta na, na Não, mas é porque se a gente, se a gente for avisar tudo que a gente. É, todo, todo tipo de conteúdo é, que pode ser sensível, é meio complicado. Eu não, não, mas acho é, é, é que essa é uma questão, tipo. Uh, o treino, o treino, as próximas treino. cenas é. tem, tem representação de abuso. É que eu, eu, sinto, eu sinto que isso parece que só antifica, uh, intensifica o problema, sabe? Não, mas tipo, é que tem gente que vai. Tipo, ok, não quero assistir isso agora. Mas, tipo, mas não, tem, não, gente, é, tem gente que é, não é muito vê filme. É, é muito sugerido, na tem verdade. Não, 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 não cara, mostra ele, a cena Mas de... ele pode matar mostra a filha. Assim. Ele pode matar. Você não lembra da cena? Ele Dele entra batendo no quarto. Na criança. Ele entra no quarto, você. E aí tem a. Quando muda lá, tipo, as perspectivas possíveis, uma delas é ele jogando a filha no chão, cara. Tipo, é uma criança. Então, assim, não é. Essa é a única realmente parte que me incomoda, do tipo. Não é tratar assim, tipo, foda-se. A gente é videogame, que, que eu acho que também é um, é um grande problema da, da própria indústria, que às vezes é a gente tem liberdade artística, a gente fala como a gente bem entende de qualquer é. coisa. Que às vezes é só tipo, mano, só respira um pouco, pensa e melhor, eu, sabe? Eu quero pegar desse ponto, eu só quero ter uma, só uma outra citação do Damian Collins. Ele, eu, eu não sei se eu traduzi exatamente, porque eu também não sei exatamente como funcionam as posições governamentais da Inglaterra, mas ele é algo próximo a um ministro da cultura, mídia e esportes. Ele afirmou que jogos devem nunca mostrar cenas de abuso do Não, aí, aí eu discordo. Abre aspas. É completamente errado que violência doméstica seja parte de um jogo, independente de qual seja ah, a motivação. Tá. Violência doméstica não é um jogo e isso apenas a torna trivial. Mas é porque ah, são, são pessoas tá. que não têm nenhum contato com o videogame, que não entendem o potencial narrativo do videogame, que não entendem que... É... O fato do videogame abordar, ele está, aliás, ele está consequentemente incentivando aquele tipo de ação. Até porque, obviamente, esses jogos estão tratando uh, esses personagens abusadores como vilões, como situações que você vai tentar impedir, Mas, uh, como vou, situações vou de uma coisa, que não são... Essas pessoas, geralmente, elas são expostas a videogame só nessa, nessas ocasiões. E é muito fácil você olhar para trás e, tipo, no, no Hot Coffee, saca? Tipo, o cara... Ah, vários jogos. Então, mas é, é muito é uma, similar, é uma... perdão, mas é, ó, as Mortal pessoas Kombat, ficam... Não, e... e ficando expostas, por exemplo, agora só por conta de loot boxes, exato, sabe? Exato. Para, para muitas pessoas, por exemplo, a perspectiva, de repente, é... Pera, então todas essas pessoas estão envolvidas com o um negócio, basicamente, que é cassino, exato, sabe? Exato, exato, Então, mas, assim, tipo, eu não tô querendo justificar esse cara, mas eu tô só entendendo de onde vem essa, esse discurso e, estranho. E, e, assim, esses discursos todos soam, pelo amor de Deus, alguém pense nas criancinhas, uhum, é, uhum. é... O lance só é justamente isso, assim, de... Eu acho que a maior merda é que isso também ferra com as discussões Sim. válidas. Que é, por exemplo, discutirmos de... Isto é uma boa representação sobre a infeliz e terrível, a, a terrível existência de abusos domésticos. Porque quando um filme faz isso, quando um livro faz isso, a gente nunca tá criticando dizendo, isso não pode existir. A gente tá criticando, se é isso bom, foi se é bem ruim. feito. Por exemplo, me vem agora Game of Thrones, quando as pessoas estavam criticando como muito facilmente a, a violência perpetrada contra Olha, mulheres aquele, aquele, era de estupros. Aquele filme espanhol que tem uma cena de estupro completamente irreversível. É, acho que é. Que é, é extremamente tenso que todo mundo fica... É que, por exemplo, o que me vem... Acho que ele é francês. É francês? É, é o acho que... do Gaspar Noé. Isso. Porque, isso, por exemplo, no, no Game of Thrones especificamente, eu acho que isso é sem spoilers, mas, por exemplo, existe um momento em que uma personagem é estuprada, mas cujo olhar da cena 
e consequentemente o olhar do espectador é voltado pro sofrimento de um outro personagem que tá sendo obrigado a assistir aquilo. Ou seja, o peso terrível e absurdo de um estupro tá sendo colocado no peso de um homem que tá ali que não tá sofrendo ele diretamente uhum, e uhum. anulando completamente o que aquela mulher tá sofrendo naquele momento. E aí houve uma discussão muito boa, assim, de... Cara, isso é uma... É, é você mal utilizar esse artifício que é utilizado de maneira muito leviana por, sim, por muitos, muitos escritores. E aí a grande merda é que, a partir desse momento, quando você tenta ter essa discussão com videogames, e eu não tô nem entrando no mérito das pessoas que acham que essas discussões não tem que existir em videogame, que videogame é só diversão, tirinho, parará. Quando você tenta ter essas discussões, elas são afastadas porque quem chega galopando e falando são as que querem dizer que não pode ter e é. ponto. Jogos não são sobre e isso, E aí você sabe? deturba completamente a discussão, né? Tipo, não hum. tem como você ter uma discussão profunda sobre exatamente como a temática foi representada, sendo que você tem que proteger primeiro que, tipo... Não, videogames tem que poder falar Exato, sobre é. isso, sabe? Então é um, é um, acaba se tornando um discurso completamente raso e, e, e infértil, sabe? Então eu acho que... E é perigoso quando a gente fala, tipo... Não, tem que mostrar, foda-se! Por conta disso, sabe? Tipo, tem muitas pessoas que passaram por situações terríveis e é aquele negócio de empatia, saca? Tipo, uou, vamos... Eu não tô falando pra você não fazer, só tipo, oh, bota um aviso aí. Eu só boa. fico me, me perguntando se esses eventos são ideais, digamos, pra você mostrar jogos que tem um, uma carga mais política, uma carga mais é, artística, porque, muitas, porque é muito esquisito, assim, a gente vê, é, sei lá, uma sequência de jogos é, coloridos e com uma pegada mais competitiva, divertido, de repente vem um jogo que já tem um outro viés, já tem uma outra, é, é uma coisa mais narrativa e tem um, uma, um, uma carga narrativa muito maior e questionamentos e tudo mais. Tipo, tanto é que o próprio o trailer do The Last of Us foi bem esquisito ali no sim, meio, né? Sim, tipo, justamente ele porque... saiu justamente disso. Era um evento de games divertido, não ele sei o quê. Que fechou de repente, ainda por cima. uma cena super violenta, pesada, uma... pessoas quebrando o braço de uma mulher. E eu fiquei, o que, que tá acontecendo? E justamente, assim, é o que muita gente criticou no Last of Us, e esse sim, eu acho que deu pra se ter uma discussão melhor, era, cara, não tem contexto isso que tá acontecendo, sabe? É só a gente jogado do nada e a gente tá vendo essa mulher ter o braço martelado uh, e coisas do tipo, sabe? E aí era justamente pessoal comentando, cara, a impressão que você tá passando do jogo é meio estranha, até porque essa foi a primeira grande coisa que a gente viu de The Last of Us 2 antes disso, tinha sido só aquele CGzinho da Ellie conversando com que todo mundo presume ser o fantasma do Joe lá e tal e aí nisso, é, porra, é verdade, tipo The Last of Us foi transparecido de uma maneira bem bosta, sabe, uhum. mas é muito diferente nesse caso ainda, né, de várias pessoas chegando e falando assim, não, a maneira que esse, o que esse jogo quer transparecer tá errado e ponto, sabe? Não. não pode transparecer assim. O que é, é engraçado, né? Porque a violência choca, mas pode. E é, a violência mais psicológica e uma coisa que tem com muito... Tipo, as duas violências existem na, na sociedade, só que uma é meio por baixo dos panos, né? Tipo, não se fala tanto da violência... É, tipo, ninguém comenta, por exemplo, as pessoas que estão lá atacando é, museus por exibir pedofilia, elas parece que são as últimas pessoas que falam dos dados de que violência é, é, pedofilia acontece principalmente dentro de casa, com pais e tios e tudo mais. É aquela coisa que é sempre jogada um pouco pra, pra baixo do tapete, sabe? E é um negócio justamente porque eu acho que incomoda. E, e, e o videogame tem todo o direito de, de ir pra sim, essa direção sim, sim. Do, 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 do que incomoda de verdade. Sim, eu só acho que ele tem que tomar. O videogame tem que tomar, às vezes, cuidados que algumas outras mídias já tomam, sabe? Então, tipo, quando tem um trailer que é pesado, antes de começar o trailer, é. 
Esse trailer contém eu, cenas... Eu nunca vi isso. Ô, louco. Um trailer? Nunca vi. Porque, não, toda hora tem, não tipo, é? esse trailer contém cenas, tipo, de uso de tabaco, de violência de sua ah. natureza e tal. Ah, mas aquelas telinhas coloridas? Uh -huh. é, tipo, passa muito rápido. É, mas, mas tá lá. É, tá lá. É pra isso que serve, né? Tipo, pra avisar. o nosso episódio do Fantasma agora, a gente avisou que oh, esse aqui, esse episódio tem ah, não, cenas sim. de violência sexual. É, mas é, é, é verdade. Eu nunca tinha reparado que aquelas telinhas coloridas que aparecem antes, muito rapidamente, justamente tem esse tipo de aviso. Sim, mas mas é, é meio que... É impossível a pessoa sacar também. Não, eu, eu acho que... Não dá quem tem esse tipo de gatilho já se educou o suficiente pra bater o olho e tipo, ok, isso aqui eu não posso olhar. Eu, eu acho que tem um site, eu acho que ele chama Does the Dog Die, se eu não me engano. Ah, isso, é, eu, já, eu já vi esse site. É, que é um, ele indica pra você quais filmes tem bicho que morre. Porque, por exemplo, tem gente que não quer ver isso, assim. Uhum. E, e claro, você tem o um argumento a fazer de, bom, você tá se privando de uhum. diversas experiências que uh, precisam do, de, dessa perda emocional, sabe? Eu consigo pensar de um filme... Desse ano, que é fantástico, que envolve a morte de um bicho, por exemplo. Mas... É, e a gente só não tem também esse tipo de, uh, de costume de regularização, regulamentação. Porque videogames não são, nunca foram muito sobre isso. A gente tá vendo uma onda de jogos que Sim. abordam temas que tem a ver com a nossa realidade, com a nossa sociedade. É, eu, eu não chamaria COVID. de onda, eu chamaria de mudança. Sabe? Porque é, exato, a onda é uma faz parecer que ela vai embora, sabe? Sim. Eu acho que é do tipo, não, faz parte do que jogos abordam também uhum, uhum. hoje em dia, ponto. Sim. Só que ainda assim, são, são essas pessoas que felizmente eventualmente vão envelhecer e morrer. Sim, sim. E, sim. e eventualmente... é, é, isso os que estão falando pra não ter. Exato, exato. exato. Do, tipo, pessoas velhas que não entendem o que é isso. Ah, possivelmente a gente tá crescendo com pessoas que, mesmo que não joguem, estão em contato e é uma coisa normal e é uma coisa que sempre teve perto delas e talvez então, tenham jogado. E eventualmente a gente se livra dessas pessoas que continuam enxergando dessa maneira ah, conservadora, chata, de ah, isso é um brinquedo, isso não uhum, pode ter esses uhum, assuntos. Uhum. Mas até lá a gente vai continuar enfrentando esses momentos assim. E tendo sempre que tomar cuidado, né? Porque ainda que tão gencialmente ligado a isso, é, a indústria de jogos como um todo conseguiu se manter longe de regulamentação governamental se autorregulando. E esse lance recente das, das loot boxes, a gente não sabe o que vai acontecer. Aquele legislador da Havaí uh, tá falando mais abertamente agora com outros estados sobre, sobre de fato começar a proibir a venda de jogos para menores de idade que tenham loot boxes. E uma coisa que, que eu vi explicada que eu não sabia... É que nos Estados Unidos, como você tem a lei específica de estado em estado, você não precisa fazer algo federal. Se você convence alguns estados maiores a mudar, consequentemente eles vão mudar para todo mundo. Porque do tipo, ah, você não vai fazer... Há um precedente. Um... Não, e você não vai fazer... Uh, você não vai mudar só para alguns estados, ainda mais se são os estados maiores onde você tem o maior número de consumidores possíveis. Vamos supor, ah, só um estado proibiu aquilo, você, ah, sinto muito, não distribua ali, eu não vou perder tanto dinheiro. De repente, os estados maiores, onde tem mais gente que consome, necessita aquela mudança, você muda pra todo mundo e acabou, sabe? Uhum. Parabéns, Electronic Arts. Pois Parabéns, governador é. <risos> do Havaí. Uh, e a última coisa que eu queria mencionar só é um meia-culpa. Hum. Porque semana passada eu mencionei um lance que tinha circulado sobre o sexto jogo de uma grande franquia que seria anunciado durante o Game Awards. E, na verdade, isso é uma fake news. Fake news? Uh, na verdade, o que aconteceu foi que no podcast do Kotaku... Uh, num, ah, que foi a gente gravado, caiu. Eu achei que a gente não tinha caído nisso. Eu comentei no podcast porque eu tinha visto o pessoal comentando no Twitter uhum, e tal. Uhum. Uh, basicamente, alguém ouviu o podcast e ouviu errado porque o que foi dito no podcast... É que justamente não seria sobre o anúncio de um sexto grande jogo de uma franquia. Alguém ouviu exatamente o contrário, se virou notícia e se espalhou e acabou chegando na gente também. 
E isso Mas não... que vai ser uma grande propaganda de Death, Death Stranding, vai ser, né? Ah, sim. Vai... Já confirmaram o Norman Reedus lá no palco? <risos> foi? O elenco inteiro o desse Mads jogo vai participar. Aliás, né, o, o chip do Kojima e do Mads rolando ali, você viu eles no, tirando foto juntos na árvore de Natal sim, e tal. Sim, sim, sim. O negócio ali tá, tá forte e tal. Mas é, é, é... Eu não consigo entender essa relação, porque o Kojima ele mal fala inglês. Como eles não são amigos. Aquilo lá, tipo, é... é tipo, vamos tirar umas fotos aqui pra gente colocar no Twitter e gerar um buzz? Olha, Porque eles não, eles não é, ficam andando é, juntos. Eu não sei, assim, o, o Geoff Keighley se diz amigo do Kojima, assim. Mas eu, eu tenho que admitir que volta e meia quando eu vejo, tipo, as fotos do, do Mads do Kojima, às vezes parece meio o ator... Ah, eu tô sendo pago pra isso, esse é meu diretor, eu vou fazer essas coisas e ele meio... É, não sei. Porque ao mesmo tempo, pelo que a gente viu na BGS... Eu, pelo menos antes da BGS eu nunca tinha tido essa impressão. O Kojima, na verdade, é um cara bem caloroso e de boa, sabe? Que curte... Tipo, antes ele passava pra mim a imagem de ser um pouco mais frio no geral. Uhum. E na BGS deu pra ver que ele é um cara bem caloroso. Tirou foto com, com os com seguranças. todo mundo. Tirou foto fazendo CV, né? Aham, uhum. sim, sim. <risos> Caio vencerá, sabia? Então, exato, né? Então, que foi o que o Adriano, né? Quis dizer, que sim, Caio vencerá. E... Então, sei lá, às vezes eles são amigos. Eu não quero especular sobre a amizade do Kojima. Mas às vezes é amor, vai saber. Às vezes é amor. Assim, o que é amor, com certeza, é o Geoff pelo Kojima, né? Depois do discurso lá do Game Awards do ano passado, em que ele tava quase chorando ali. É verdade, eu não sei se... Isso já sempre foi, foi especulado sobre uh, a vida íntima do Kojima, mas ele, ele tem esposa, filhos? Sim, acho que sim. É. Sim, eles, eles foram sequestrados pela Namco durante muitos anos. Uhum. Não, pela Konami. Konami, isso. Pela acho Konami, que tem, não sei. Eu, eu também sei, não mas sei. Mas também que importa a vida pessoal dele... Seria uma possível resposta? <risos> de boa, esses Só presumindo tweets. coisa da sexualidade do Kojima, é isso? Por quê? Não pode? Eu não sei, que diferença faz? Ah, não sei, é legal. <risos> <risos> Teixeira. Pois não. Uh, eu soube que você teve algumas só coisinhas que você jogou que você gostaria de jogar. Joguei coisa pra caralho. Que ah, isso? É? Nos últimos meses eu joguei muita coisa. Hum. O que você quiser falar, eu falo. Eu não sei, você é porque, é porque eu e o Henrique a gente não tinha muito pra trazer nesse quesito, mas se tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre, eu gostaria que você propusesse a mesma. Eu, 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 eu vou falar algumas coisas que eu joguei, daí você me fala o que vocês já abordaram em, em excesso ou coisas que... Não, enfim. Atualmente eu tô jogando muito Shadows of War. Shadow of War, do... Do Senhor dos Anéis? A gente abordou. Eu, eu larguei esse jogo. Eu acho. Eu, eu é, não então gosto. Eu, dele. eu descobri onde eu vou largar ele. Você uh... chegou no ponto em que você olha e fala: Eu não quero fazer mais nenhuma missão da história, porque são todas terríveis e a história é terrível? Não, pra mim foi depois que eu finalmente fiz o. Dominei minha primeira, minha primeira base lá. Base. Fortaleza. Que demorou pra caralho, porque. Eu acho que porque você vai fazer várias outras coisas. Eu cheguei, eu tipo, no segundo Era mapa, eu já tinha todas as pouco. habilidades do jogo. É, assim, é, 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 exato. E aí, quando eu dominei, eu falei. Uh, ok, dominei. Aí abriu uma... Agora domina a outra. Não, fazer tudo isso de novo. Não, 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 não. Então já é aí. Mas eu tava gostando até então. E, e coisas do tipo... Ei, aqui tá uma atividade secundária. O que é? É botar dois orcs pra lutarem numa arena e só olhá-los baterem um no outro sem nenhum input da sua parte. É. 
Por que, que eu faria isso? E muitas vezes isso? você faz isso sem saber que, qual é o ponto forte, o ponto fraco do cara, e aí você só bota de... Ah, ele vai perder, que legal. Que demora. <risos> é, e, é, é. e eu vi algumas pessoas falando que às vezes acontecia tipo, do, do orc dele ser muito mais forte, tá quase ganhando a luta, faltava tipo duas porradas, e aí do nada ele para de se mexer e não bate mais, e aí o orc dele morre. Isso eu não vi. Mas enfim, é... joguei bastante isso. Uh, joguei muito Wolfenstein, The New Order. Ah, isso a gente falou consideravelmente já. Não terminei, preciso terminar. Tô... Mas é engraçado, eu gosto mais da história do que do jogo em si. Eu acho que o primeiro jogo era mais legal. É, eu também acho. Eu acho que o level design desse jogo não é particularmente bom. Ah. O feedback de você apanhando é, é muito, muito ruim. ruim. É. Uh, e eu acho que a gente... Você tá no PC, né? Sim. Eu acho que a gente tem uma certa vantagem pelo fato de que é mais ágil mexer a mira e tudo mais, uhum, sabe? Uhum. Uh, porque eu vi muitas pessoas, o Rick mesmo, mas eu vi isso corroborado por muitas pessoas que a dificuldade nos consoles é meio chata e só impede você de ver É, teve uma, uma fase lá que eu, que eu passei não eu parei um pouquinho depois, que é a hora do julgamento dele, que pra mim foi só tipo, cara, eu morri umas cinco vezes, eu, fiquei, eu não sei nem o que eu tenho que fazer nessa porra aqui, é muito louco, cara. Mas é, é muito jogo sobre morrer e tentar de novo, é tipo, eu típico de jogo que, de PC, que, né? Só que eu, eu, eu sinto que nessa fase em específico, eu morria sem saber o porquê e nem o que eu tinha que fazer. Então eu, eu continuava morrendo, mas eu não sei pra onde eu tenho que ir, então tipo, eu tô é que morrendo é, você da tinha toa. que matar só um monte é, de É, exato. Eu, 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 foi uma das raras vezes que eu tive que entrar no YouTube, tipo, com o passar desta merda. Sim. Nossa, e essa parte é tão boa, né? Tipo, é, essa parte ah, é muito assim, boa. Assim, especialmente o que vem depois dessa sabe, cena. Você sabe o que é aquilo tem ah, todo. Ah, eu não sabia, gente. Ah, eu, eu achei cê, óbvio. Você presume muita coisa sobre a minha inocência. <risos> eu, eu achei óbvio que era, mas ainda assim é impactante o que tem logo ali depois, sabe? É, eu joguei muito, mas nem de perto tanto que você jogou, de Super Mario Odyssey, por hum. exemplo. Uh, eu não tenho o mesmo amor por Mario que você tem, mas ainda assim achei um jogo divertido. Você terminou? Não. Porque terminar é eu rapidinho. Eu cheguei em New Donk City e eu parei ali. Eu, aliás, passei em New Donk City e parei. Faz o, tipo, faz o mainline só, sabe? Pega o mínimo e vai pro próximo mundo. É, que eu acho que é a única forma. É a, gente, a gente chegou a conversar por cima, né? Como... Eu tinha, eu, eu tinha passado por uma fase de água que eu tava odiando. Uhum. E aí eu tive que fazer um rápido ali porque não tava... Bom. E eu, eu ouvi várias pessoas com essa opinião bem similar, assim. De elas chegam nessas fases que não são as melhores e é meio... Hum, não sei. Não... É, é porque como... O que eu sinto? A, como a temática não é pra mim, é, qualquer coisinha minimamente chata me tira muito Destaca do clima. Destaca mais, né? É, me tira, me tira muito. Mas em compensação, uma coisa que eu amo, o Picross. Tô jogando pra caralho. Você comprou o de Switch que sim, saiu? Sim, sim. É maravilhoso. Puta que pariu. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Voltei a jogar bastante Overwatch Eu joguei também no, Nesse fim de semana pela primeira vez em meses Gostei muito da Moira Exato, tô muito main, divertida main, main Moira. Joguei pela primeira vez no competitivo Não no quick play ah, é? Tive minhas primeiras vitórias no competitivo e... Fez a MD10 já? Sim Tá em quem então? A prata, acho que é o mínimo possível né Não, tem o bronze ah, é? ah, não Você sabia. tá em quanto, você lembra? Numeral? Não, isso eu não 2 lembro. mil ou me... abaixo de 2 mil? Não, não, isso eu não lembro. Tá. Mas eu, eu perdi várias também, assim, isso com certeza. Mas joguei muito com o Nigel, uh, com o Vitão, com aquele amigo deles lá, o John, alguma coisa. É um cara que soa igualzinho com o Pedro Cohen. Igualzinho, <risos> é a mesma coisa. Uh, joguei com, com o Juliano Muscioli, um bocado e tal. Mas é bem divertido, tipo, porque jogando com o microfone ligado mesmo e discutindo de... Ou oh, eu vou usar esse personagem aqui, eu vou nessa direção, vou fazer isso, não uhum. vou fazer isso. A única coisa é que quando você monta um time, é seis o máximo, né? Sim. Quando você monta um você time de seis... pega outros caras aí muito bem coordenados. Teve, tipo, teve umas que, assim, a gente começava... Cara, eu não sei nem o que fazer. Assim, ah, eu, eu não sei nem me mexer contra essas pessoas, sabe? Uh, joguei bastante... Como é que é? Battle Chef Brigade, é isso? Uhum. Bastante não. Eu joguei alguma, algumas telas dele. Eu achei interessante. Mas eu preferia ele em mobile, eu acho. Hum, eu tô jogando aos poucos. 
Eu tô gostando, eu, eu... Só que eu tô indo devagarinho nele. É um jogo que eu não sinto necessidade de jogar muito compulsivamente. Pra quem não viu nada sobre, tem um vídeo que eu e o Rick fizemos que tá, tá no ar já no site overloader.com.br ou se encontra diretamente no youtube.com.br overloader. Uh, um jogo que eu enrolei muito pra começar a jogar e eu fui... E nesse final de semana eu peguei pra jogar porque você tava usando minha conta pra jogar Nier. Uh, foi a Drift. Hum, sim, do, ah. de... Aquele dos astronautas, uhum, né? Uhum. Que é do cara que foi demitido da Microsoft quando ele falou da, das pessoas que moravam no centro-oeste. Você gostou dele? Fucking boring. É, eu achei ele muito chatão. Cara, você jogou assim, né? Não cheguei a jogar. A, a ideia é, é tipo... A, como é que chama aquele filme do George Clooney que tudo explode? É, ele gra, gravidade? Gravidade, isso. Gravidade. Ele, a, é, gravidade. Isso. Como é que chama a outra mulher? Ah, Sandra, Bullock. Sandra Bullock. Eu amo esse filme. É, então. Ele tem só coisas muito legais. E é basicamente um gravidade... Só que ele tem uma coisa muito, muito chata que envolve ele, que é qualquer mínimo e bem devagarzinho encosto que você dá em qualquer superfície, seu, seu traje começa a, a quebrar. E aí e o que isso faz é com que o seu oxigênio começa a vazar muito rápido. E o seu oxigênio serve para as duas coisas. Um, você sobreviver. E dois, você se locomover de fato é com oxigênio, que é os thrusters né, que você usa. Só que é um jogo em primeira pessoa que... Que não tem gravidade, então você fica rodando às vezes, então você perde um pouco o seu senso e você vai dar uns totozinhos. Cara, em determinado momento você simplesmente tem que. A, a, a missão é você achar um caralho de um. de um. de um. como chama? Um negocinho de oxigênio? Um, um cilindro? É, um cilindro é. de oxigênio pra você, pra você recuperar o seu oxigênio e é isso. Tipo, você não consegue fazer a missão. A sua missão é tentar sobreviver porque você fica batendo que nem um retardado. E você fica tipo, mano. É um, é um traje espacial? Esse totozinho não é possível que essa porra quebre por conta disso? Uhum. E aí eu, eu acho que é um jogo mais pra VR mesmo. Tipo, mais é, assim, é, pela, é, pela é. experiência de você ter a sensação de gravidade, de você estar tá flutuando. É. É, porque o jogo em si é meio chato. É muito Exato. jogo de... de... Uh, log, sabe? Tipo, você fica pegando aqueles, Exato, uh, aquelas é, mensagens. Tipo... É um. Vocês diriam que é um floating simulator? É, é um floating simulator, pra, pra caralho. Ah, uh, isso tudo... <risos> Achei tá muito engraçado. <risos> é... Eu acho que é isso. Tem algumas outras coisas que eu tô jogando também, mas eu não vou lembrar agora, mas... Eu, eu, tô, eu tô bem video... mini, mini gameiro. Entendi, se preparando também, né, pra poder fazer a seleção de... Exato, eu acho que vai ser o ano que eu tô mais bem munido, assim, de experiências, que eu joguei uma quantidade bem, bem razoável, assim. Inclusive de Nintendo, né, que não era uma... Era uma coisa que geralmente eu... Eu ficava meio devendo não conseguir dar opinião e então. tal. Eu só queria só falar que eu tô na rota B de Nier agora. E uou! Cara, é muito louco, né? Quantas pessoas terminam o Nier e eu não terminei nenhuma vez e eu fico meio... Era é um jogo bem curto, na real. Exato! Não, eu, ela... eu... Se eu... você considerar o que você tem que terminar pelo menos umas três vezes, ele é ah, não, bem não, longo. Ah, não, sim, sim. Mas é, é que o lance é que assim, eu, eu fiz mais ou menos 17 horas a rota A. Isso não, é isso, não, não é, então, isso não é curto. Não, então, mas porque eu fiz já quase todas as missões secundárias que dava pra fazer. Sim. E aí agora na rota B, eu cheguei lá na vila da, do Pascal em menos de uma hora. E, tipo, Sim, mas vai, você vai ter o, quase que o mesmo tamanho de jogo. Só, só vai ser um pouco mais então, rápido é que, porque você já fez então, bastante só, coisa é na primeira. Então, seu nível tá alto e se você só faz a história principal, ele é bem rapidinho. Bem, bem rapidinho. É, mas você quer fazer a, a, É que eu já fiz a maior parte das coisas. Eu só não fiz as coisas secundárias que claramente são pra um nível maior. Do, tipo, o, o Sensei. Era, tipo, ele tava no nível 50 na última forma. Ah, era, sim, é. Esse cara era, tipo, aí eu fiz vários é, vezes. É, então. E aí eu terminei o jogo no nível, acho que 31, 32. Então era muito assim, ah, tá. Não era pra eu conseguir derrotar o Sensei na primeira, provavelmente, sabe? 
Bem, eu, eu terminei eu acho que umas três vezes, com um total de umas trinta e poucas horas, e eu meio que não quis mais jogar esse jogo, porque eu tava, tava ficando meio chato mesmo. Tipo, por mais lindo e maravilhoso, incrível, e tipo, várias coisas interessantes e meio mind-blowing, mas eu, tipo, porra, eu vou ter que terminar de novo. Eu tô, eu tô completamente apaixonado, assim. Eu tô, é. É, é, tipo, ah, ah, a gente vai falar mais sobre ele nas próximas semanas. É... Mas enfim, eu precisava voltar a jogar ele. Pra, pra ter essa experiência. Pelo menos terminar uma vez, sabe? Pra entender o, o, o que, que tem. O fato é que você ter, pra você é, é, aproveitar o máximo deles, tem que terminar pelo menos as duas e primeiras. Você quer fazer as missões secundárias, porque nas missões secundárias tem algumas coisas. Não, e eu tô fazendo, mas a, eu acho que a, o meu problema agora com ele é pra voltar eu tenho toda uma barreira de controles, né? Porque eu já tô muito ah, avançado no Olha, assim. É um jogo bem fácil. O desafio hum. dele é quase nulo, então é. Não lembro disso, cara. Tipo, eu lembro que tinha uma, uma, uma questão de, de contra-ataque bem forte. Não, é, a, a, a janela de esquiva é bem grande e a esquiva perfeita também, tipo, é escancarada. Eu, eu morri uma vez só no jogo inteiro. Quando você conta que você morreu assim, você tem que morrer aquela primeira vez. Não, não. Eu morri uma vez no deserto porque veio um cara suicida na minha direção. Mas peraí, você não tem que morrer aquela primeira vez pro, pro jogo abrir de fato? Qual a primeira vez? Que é o começo do jogo? O primeiro ah, não, mas é que é uma cutscene. Não, não é. é. Você tá jogando ela. Não, mas é, uhum. é obrigatório. É, quando os cubinhos batem, explode? Isso é uma cutscene. Não. Bom, eu morri uma primeira vez naquela fase, então, antes de, de, de começar. Tipo, você voltou do checkpoint? Não lembro. <risos> Faz muito tempo. Mas enfim, eu acho que é um jogo bem de boa e minha recomendação. Sim, voltei no checkpoint, óbvio. Tipo, eu, tive, eu fiz ah, duas então vezes essa série. Então isso é uma morte. Exato, então, mas essa morte não é meio que obrigatória? Acho que não, não sei. Sim. Acho que não. Mas minha recomendação também é logo no começo também você pega uns chips que quando você bate inimigo você recupera a vida e quando você mata ele se recupera mais ainda. Então, tipo, minha vida tá sempre cheia sem nem usar item, assim. Ele é, eu, eu acho que você jogou Dark Souls, você jogava Devil May Cry, você pega, você vai ver, tipo, é de boa, cara. É bem de boa. Não, eu não tô falando que não é de boa. Eu só lembro que existia uma certa complexidade nos controles que eu acho que voltar agora no nível que eu tô é meio, tipo, ah, vou ter, vou ter que apanhar um pouco até lembrar como hum. faz cada coisa. Apanhar é bom. Ouvi dizer. Uhum. Vamos então ler alguns e-mails? Vamos. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br ou entrando no facebook.com/overloader e mandando uma mensagem diretamente para nós ali. Eu só peço que você deixe claro no início se é para Mothership ou se é para bilheteria para facilitar na hora de selecionar. O primeiro e-mail de hoje vem da pessoa que eu esqueci de anotar o nome. Muito bom. É, né? Isso começa muito bem. Ah, perdão. Vem de anônimo. Não era, não era anônimo, <risos> eu juro. Ah, droga. Pior que é um e-mail bom. Eu diminui um pouquinho o e-mail porque tava super longo. Vê se você encontra sobre o Super Mario RPG transmissão. Tá. Mas bom. Na transmissão do Super Mario RPG, uh, o Heitor comentou que a tradução tinha alguns errinhos, mas que era uma boa tradução. Aliás, acho que só contexto... Eu joguei um pouco de Super Mario RPG ao vivo na semana passada, usando um ROM que foi traduzido uh, pra português. Eu vou continuar, eu vou jogar mais Mario RPG depois, mas é disso que ele tá falando aqui. Uh, mas na verdade, muitas vezes não se tratam de erros, e sim de uma espécie de liberdade poética ou artística do tradutor. Explico. 
As traduções geralmente utilizam as versões americanas ou europeias dos jogos. E como bem sabemos, muitas frases quando traduzidas ou localizadas ficam com um tamanho diferente de caracteres, para, para mais ou para menos. Você viu o nome aí? Uhum. Uh, pode falar. Mikael Santos. Mikael Santos. No primeiro exemplo que o Heitor deu durante a batalha contra o Bowser em cima dos lustres, temos a seguinte frase. A frase original da versão americana do jogo era I was just gonna give her to, uh, to ya. Uh, e a frase da tradução brasileira utilizada uh, que, que, em português era Achou que ela devolveria tão fácil? E o lance uh, na original tem 32 caracteres e em português tem 36 caracteres. Neste exemplo, podemos reparar que a frase original tem 32 caracteres e a versão traduzida tem 36. Aqui já posso afirmar que os envolvidos realizaram um excelente trabalho. Muitas vezes o processo de tradução não envolve apenas realizar a localização dos textos ou imagens, mas sim o estudo da ROM, da sua criptografia e sua compressão. Após a quebra da criptografia, começa a análise e entendimento da compressão utilizada pelo jogo. Depois vem o trabalho de mineração para localizar mapas de caracteres da ROM, que é parte de onde está o código binário referente aos desenhos que representam os, característico, os caracteres alfabéticos do jogo e todos os demais caracteres que o jogo utiliza. Em muitos casos, todo esse trabalho é muito mais difícil do que pode parecer. Não Além parece de... fácil! <risos> Além de muitos programas que a comunidade já criou, às vezes é preciso desenvolver soluções para cada projeto de tradução. E tudo isso envolve muita programação e até mesmo é possível chegar ao ponto de se reprogramar algumas partes do jogo. Até porque o jogo, a tradução em português, tem é, caracteres que certamente não estão no originais, que é cedilha, é, tio... E é bem... É, eu não faço ideia como eles inserem isso. Uh, e o lance aqui eu comento aquela hora que, na verdade, em português o correto seria facilmente. Mas, de verdade, depois que eu fiz aquela transmissão, eu até me toquei que... Às vezes o Bowser tava falando em gíria também, né? Não dava, não dava pra ter certeza plena. Uh, com o mapa da, rela de, da relação dos caracteres que formam os textos dentro do jogo encontrados, o trabalho seguinte é analisar se o jogo possui outras letras, números ou caracteres além dos desenhos das letras em maiúsculo, minúsculo, numerais e dos caracteres especiais como ponto, exclamação e interrogação. Existindo mais caracteres além desses, o tradutor pode alterar o desenho dessas letras sobressalentes para que assim possa utilizar acentuações ou optar por alterar alguns dos alfabetos em maiúsculo ou minúsculo Opa, que para que a tradução tenha acentos ou apenas não utilize acentos. Menciono sempre caracteres devido ao fato de ter que se levar em conta as letras, números, espaços e símbolos que compõem a frase. Então, em algumas traduções, se a frase na tela tem 32 caracteres, muitas vezes o tradutor só poderá colocar ali uma frase com, no máximo, 32 caracteres. Mas, em alguns casos, é possível trabalhar esse limite e reprogramar os ponteiros da ROM, que dizem para o jogo onde as frases começam e terminam. Mas, devido à complexidade envolvida, nem todas as traduções contam com esses requintes. Uh, se este trabalho de hacking da ROM não for realizado com precisão, o resultado será a ROM não funcionar ou o jogo quebrar em algum determinado momento. Só quero lembrar com isso que essa tradução é completamente gratuita e um cara fez no tempo livre dele completamente e tal. É muito, é muito louco, né? Porque não é só o trabalho de tradução, é um trabalho de localização, é um Adaptação, trabalho de né? engenharia reversa, é um trabalho de, justamente de... de, é, de até você conseguir chegar num ponto no qual você pode come, começar a, a, a implementar a tradução, você já trabalhou horas e horas e, e horas. E, e pra você ter noção, uh, eu não vou lembrar, era um RPG japonês, eu não lembro se era da série Manakemia, era um RPG de uma série, era uma série que tinha vários jogos, mas era menor. Eu acho que isso foi no finalzinho do Playstation 2, ou já início de Playstation 3, 360, mas por conta de um erro de tradução, a última luta na versão em inglês... Se o chefe falava uma frase específica, o jogo dava crash e você não tinha como terminar. Isso é versão oficial? É versão oficial. Porque justamente a tradução tava quebrando espaço e aí o jogo entrava num conflito. Nossa. E aí o lance é que dava pra terminar, 
Mas as pessoas começaram a montar guias, porque você tinha... Eu não lembro qual eram as mecânicas específicas, mas você tinha que montar um combo específico que você dava muito dano no chefe antes que ele falasse a fala específica que dava ah, crash no jogo e então. tal. Ele continua aqui. Imaginem que em alguns jogos japoneses, as caixas de diálogo possuem duas linhas com 12 caracteres cada linha. No entanto, são 24 espaços que vão conter kanjis. Muitas vezes, um único kanji pode ter o significado de uma palavra inteira. Antigamente, muitas empresas utilizavam este mesmo processo para realizar a localização dos jogos diretos do japonês para o inglês, fazendo com que algumas traduções fossem bem aquém do esperado de um produto oficial. A própria Tectoy é muito famosa por realizar home hacking para criar suas próprias versões dos jogos ou para traduzir os jogos para o mercado brasileiro. Um exemplo de jogo traduzido é o Phantasy Star para o Master System, feito pela própria Tectoy, que sofreu os mesmos problemas da versão americana e conta com muitas abreviações, mudanças completas de nomes de itens ou personagens. Nesta versão ocidental do primeiro Phantasy Star, todos os personagens tiveram seus nomes alterados para terem apenas quatro letras. Então, por exemplo, exemplo Alissa passou a se chamar Alice. Existem muitas histórias interessantes sobre as traduções oficiais dos jogos da série Final Fantasy, que depois ganharam novas localizações tanto realizadas por fãs quanto pela própria Square Enix. Uma outra história interessante é da localização para inglês do que, se não me engano, foi o último lançamento de jogos para Sega Saturn nos Estados Unidos. A localização de Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth uh, para Sega Saturn foi feita pelo estúdio Working Design, que contou com uma única pessoa trabalhando na tradução. E esta foi re realizada utilizando os métodos de tradução explicados até agora, porque a empresa que desenvolveu o jogo tinha perdido o seu código-fonte. Puta Caralho. que pariu! <risos> oh, na boa, é... parabéns para quem faz esse tipo de trabalho, cara. É e, e obrigado pelo e-mail. É, eu Sim, acho extremamente interessante, é bem, é... É. E o que eu ia comentar... Ah, não, e eu lembro de haver algumas histórias que a própria tradução de Final Fantasy VII, tipo, a gente pensava Final Fantasy VII... Parece que ele, o, as pessoas que traduziram não tiveram acesso ao material. Parece que a Square Enix do Japão falou, não, tem um jogo, joga o jogo em japonês. Sendo que, como você vai ver todas as falas, fazer tudo secundário? Parece que eles usaram um Game Shark pra quebrar as coisas, conseguir o conteúdo ah. e traduzir o que eles podiam e tal, e coisas do tipo. E uma coisa que eu história. tava conversando com o pessoal de localização lá da Riot, que outro dia a gente tava falando sobre exatamente localização, e eles têm uma média de que qualquer conteúdo traduzido do inglês pro português tem cerca de 30% a mais de texto. Hum. Uhum. Então, imagina como isso quebra num layout, saca? Tipo, e, e aí, quando você vai pra Kanji, por exemplo. É, exato, exato. E de novo, sabe? Eu sei, vai ter gente, porra, mas não é. é tipo, pra você jogar o Mario RPG em português é pirataria, porque tem que ser ROM, mas sei lá, é um jogo bom, é a única maneira acessível pra quem não fala inglês, nunca foi traduzido oficialmente. E como eu falei, eu tô jogando em português. É uma tradução muito boa, cara. Muito boa. E os acentos estão todos corretinhos. Eu acho que literalmente a única coisa que eu vi que não foi traduzida. É porque no Mario RPG, quando você mata alguns inimigos, sai uma flor deles que pode, por exemplo, encher a sua vida ou te dar uma nova ação. E aí é um texto animado, colorido, andulando. E aí você fica, bom, óbvio, vai ficar puta trampo do cacete traduzir que isso daqui. É. Mas é uma coisinha mínima de nada. E todo mundo sabe o que HP Max quer dizer, sabe? Tipo, mas é, é uma tradução. E, é um, e a tradução é de 2006. Puta é super... É, é até eu lembro que eu comecei a ver os sites de comunidades de, de tradução... Esse cara, ele começou num outro site, mas hoje em dia ele faz parte de um grupo que é o P.Obre, alguma coisa assim. <risos> é alguma coisa assim, mas enfim, eles têm o um site com a... <risos> Era... é, 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 essa galera é, é da mesma galera que faz, faz a, 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 a pirataria de filme, né? Aliás, é legenda de filme, Tipo né? os insanos. É, lá, os insanos. Que foi usado no Netflix, você Feito viu, né? por Tio, Tio, dois pontos, Gabizinha, com... Um, um, é, um, eu lembro um, se, se bobear uma coisa tipo como P.O. É P.O. Aí tipo BR. 
Eita, é mas, mas eu gosto disso porque me remete muito aos crackers, aqueles, aquele pessoal que, tipo, pirateava jo jogos e, e softwares, né, no começo dos anos 90. É, que surgiu toda uma, uma comunidade a partir disso. Daí, Eles tipo, assinavam, você tem, né? Você tem aqueles... aqueles Leia-me, é... né? É, tipo, tem os Leames, que tem artes em ASC uhum. e tudo mais, mas tem aqueles, aqueles softwarezinhos que tem aquelas músicas. Sim. É tipo... É, aliás, é muito foda, O, o Leame, porque assim, pra você traduzir, você, tipo, você tem que botar o negócio de tradução no ROM original e tal. No ROM original. No ROM do, do jogo em inglês. E aí, tipo, tem o Leame. Eu abri o Leame e é... Se você está lendo esse Leame, parabéns. Você é uma das, das tipo, 30% pessoas do mundo que leem os arquivos Leame <risos> antes de instalar as coisas. É... E o lance louco é que, por exemplo, coisas como Sonic Mania vieram de pessoas que começaram com home uhum. hacking, assim. Sim, então, com tipo... engenharia reversa, de que começaram a, a entender o código, a entender o que cada um daqueles... O código é hexadecimal, inclusive. tem que meio que é, fazer uma tradução desse código hexadecimal. E, e, e a partir disso, dessa compreensão desse código, você começa a fazer as modificações. É um negócio coletivo. Não tem como uma pessoa fazer isso sozinha. Hum. É muito trabalho. É muito, Mas, tipo, muito vai difícil. saber. Às vezes tem uns devs nossos que nasceram disso também. Sim. E o próximo e último e-mail de hoje vem do Bruno Calassans. Ele é de Tatuí. E essa Tatuini? aqui... De Tatuíne, isso. Uh, ele... Essa daqui, eu acho que se alguém souber vai ser o Rick. Eu sei que eu não sei. Hum. Quando eu tinha de 12 para 13 anos, comprei um Master System de um colega de classe. E com ele vieram várias fitas. Mas o jogo da memória foi o que mais me interessou. Era Sonic 1. Mais tarde, no mesmo ano, ganhei o Playstation 1, uh, tijolão. Uh, passei então meu Master para os meus primos, já que eles não teriam condições de ter um. Em menos de um mês, quebraram o console e o Sonic ficou na minha memória. Mais tarde... É, ó, sacou? <risos> mais tarde, na live americana, comprei o Sonic 1. Mas pra minha surpresa, o jogo depois da Green Hill Zone era diferente. Por isso resolvi mandar este e-mail pra ver se algum de vocês se conhecem. A fase depois da Green Hill... Eu presumo que aqui ele tá descrevendo o jogo dele no Master System. A fase depois da Green Hill era uma floresta com várias cachoeiras e era mais vertical. E mais para frente tinha uma fase que era um templo dourado, que tinha alguns segmentos embaixo d'água. Depois disso tinha uma fase que era uma cidade de fundo com o céu escuro... Tinha um bug em que se você pegasse o power-up que aumentava a velocidade e ficasse um tempo sem morrer, você era arremessado para a fase do templo. Se conseguirem me ajudar, gostaria de saber se encontra a ROM desse jogo para poder terminá-lo. Ele estava descrevendo o Sonic 1 da memória dele. Eu acho que ah. é, é da memória tanto dele quanto da memória do então, Master System. Então, mas o que ele comprou depois, é, recentemente... É o da Live. É o normal. O da Live, que é o Sonic 1 do Mega Drive. Sim. Ah, São duas versões diferentes. É isso, então. É, ele tá falando do Sonic 1 do Master e ele comprou S da Live que, tem, que é o do Mega. É, o Sonic do Mega Drive era, digamos, o Sonic principal e o Sonic do Master System era uma versão é, diferente, era ah, outro eu, jogo. Eu tava torcendo que ele, tipo, com, tinha, ele tinha assim que uma versão bizarra, home hack não, chinesa. Não, até porque tava na memória do jogo. Não no, era aquela que console, tinha. Ai, ó. <risos> é o Sonic 4. É. E eram jogos, assim, tipo, a, as fases. Eram meio parecidas, as mecânicas eram relativamente as mesmas, né? Tipo, com, diferença, com a diferença de que era um outro jogo. Então, tipo, tinha uma outra, um outro feeling, É sabe? como a gente jogou o Disney, o Magical Quest lá, tipo, no Master System e no Mega Drive eram diferentes, não era isso? Não, não mas eu acho que não tem Magical Quest no Ah, Mega não, era Drive. outro, era outro. O Aladdin, por exemplo, é isso. Do, do Super Nintendo é um jogo, do Mega Drive é outro jogo. É basicamente isso que acontece no, do, do Mega Drive e do Master System em relação ao Sonic. 
Então, então, então procura a versão de Master C. É que ah, eu não de... sei se você consegue comprar ela oficialmente. Talvez não exista uma, uma forma Porque... legal, atual, atualizada dela. Porque mesmo no Steam só tem o Sonic 1 de Mega Drive, não só tem o de Master System. Exato. É porque ele, ele é o oficial. É, você tem que pegar um emulador de, Mega, de Master System e jogar o Sonic 1. Então, acho que tá respondido esse, esse mistério. O Sonic 2, por exemplo, do Master System, é completamente diferente do Sonic 2 do Mega Drive. Ele tem, tinha uma asa delta, é, tipo, tinha uma fase que você usava uma asa delta, sendo que nenhum eu Sonic do Mega Drive Eu ia na casa do um amigo meu que tinha o um Master e eu tinha o um Mega, e aí, vamos jogar Sonic, vamos, e eu ficava... Que jogo é esse, é, cara? Então, é, ele é muito estranho. Tipo, a primeira fase tem vários carrinhos de minas. É muito sim, 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 sim. Caralho, muito, pode crer. E eu ficava muito confuso. Tipo, mas esse não é o meu sonho. <risos> não, é o único sonho. Porque na cabeça dele não tinha o Sonic de Mega Drive. Ele tinha só o de Master. Uhum. Oh. É, é um Sonic meio esquisito. <risos> então, esse, acho que essa é a solução do mistério. Foi mais rápido que você imaginava. Não, mas eu, eu fico feliz do Henrique. Eu, eu não sabia, por exemplo. É, e com isso a gente encerra essa edição do Mothership Eu não vou reiterar as datas que eu falei no começo do episódio Eu imagino que tem, todo mundo tenha, tenha guardado na cabeça eles Na agenda Botou na agendinha no, Na agenda eletrônica Mas semana que vem a gente ainda tem um episódio mais normal Então, só avisando Então, é isso Muito obrigado, Teixeira Obrigado Muito obrigado, Rick Muito obrigado Ela sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui E a gente se vê então de novo na semana que vem Com mais Mothership Tchau, tchau Tchau, tchau. Hi.